1: Nerds! Aqui é Alexandre Tono, Jovem Nerd, Carro Preto é Vida, Carro Preto é Amor. Aqui é o Marco Gomes, eu saí da geladeira
2: e dessa vez eu chamei a família pra me defender dos haters. Aqui é o Caio
3: Gomes e esse é o GomesCast. Que é isso?
4: Aqui é o Tales Gomes, da Easy Taxi, e eu não sou irmão do Marco Gomes.
5: Aqui é o Tucano Gomes e eu já fui um cara <risos> cético pra tecnologia.
6: Aqui é o Asa Gomes. E essa família tá 10.
1: <risos> pô, me sinto excluído agora.
6: Só você não chama agora. Pô. Esse é o um Jovem Nerd.
1: <risos> muito bem, nerds. Estamos aqui para falar de um assunto muito interessante. Nós estamos aqui para falar do rompimento dos paradigmas, rapaz. Exato. A gente tem uma verdade que é vigente, que faz o mundo funcionar muito bem. E de repente vem uma coisa nova, vem uma, uma ideia nova, uma tecnologia nova, um serviço novo vamos falar sobre os modelos de negócios disruptivos, o Marco Gomes disse que isso é uma palavra, então eu acredito. <risos> <risos> vamos mexer a realidade e ver o que, que acontece <risos>
0: e-mails canelada canelada
6: o acabamos esperando
1: mais uma semana de e-mails e caneladas
6: vamos
1: Azagal, recado patrocinado desta semana da editora Aleph, que está lançando um monte de livros nerds. Nós vamos falar do primeiro livro de uma nova trilogia de fantasia, O Trono de Diamante, de David Eddings. Olha aí. Na verdade, é Trono de Diamante. David Eddings é o autor, não é o Trono de Diamante de David... <risos> Entendeu? Entendi. A Aleph é conhecida por vários lançamentos de ficção científica, dando toda a sua história. Os tem Asimov, tem Felipe K. Dick, um monte de coisa maneira. E esse é o primeiro lançamento de fantasia Azagal. Esse é o primeiro volume da trilogia Helenium. A trama do Trono de Diamante acontece, Azaghal, com um cavaleiro chamado Sparhawk que volta pro reino dele, o reino de Helênia. e a sua terra natal tá ferrada, tá imersa em sombras, o rei morreu com uma doença maluca, e a filha do rei, que passou a ser a rainha, como eu aí, também está com a mesma doença do pai. E o cara vai passar por uma grande aventura no mundo de fantasia, magia, etc. Uma busca obstinada pro meio de salvar a rainha e o reino dele. Muito bom. Certo? Muito certo. bom? É o primeiro volume da trilogia de Elenium. O segundo volume chama-se, ainda em inglês, The Ruby Knight. Knight de cavaleiro, não de noite. <risos> que vai ser lançado no primeiro semestre do ano que vem, 2016. E o terceiro The Sapphire Rose, que vai chegar no segundo semestre de 2016. Então você já sabe que não é George Martin que você não sabe quando que vai relançar. Você já tem sua leitura da trilogia garantida. Muito bom. que gosta de RPG, o pessoal fala que o livro é muito parecido com os Rock seria um paladino se você RPG, é RPG, mas ele também tem um tem um pouco o anti-herói. o cara domina magia, mas ele prefere combate corpo a corpo. Enfim, o livro de tradição de magia carro é o que o 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 carro o Trono de Diamante. Muito bom! E se você não quiser ouvir os imensos e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
6: 19 minutos e eu faço frila com voz de GPS.
1: Muito bem, Azagal. Quero agradecer aos netos que doaram sangue essa semana e salvaram vidas. Valquíria Gadani, Thiago Dias Soteiro, Ana Flávia Carichelli, Marcelo Borsati, Jaime Fernandes, Luiz Felipe Bonfá, Bernardo Aldemard, Bruno Fujihara, Érico Viguete, César Mioto, Guilherme Fogaça, Jean Rios, Marcos Bretas, Alexandre Silva, Elizabeth Camilla, Eduardo Botelho, Leandro Oliveira, Lucas Schwerdstadt, André Visoto e Fernando Webster. Muito obrigado, galera, por ter doado sangue e salvado
0: vidas.
6: Além disso, tem a galera que doa cabelos. Sim. Galera do Scalp Solidário: Suziane Jevinski, a Mariana Diniz Souza, a Lisiandra Webster, a Bianca Tengen e o Tiago Castro. Muito bem, né? Muito obrigado, obrigado também, obrigado. galera. Queria, inclusive, dedicar o momento Escalpo Solidário da semana à Ludmilla Goulart. Sim. Que era uma fã nossa, que já apareceu aqui no Escalpo Solidário, já apareceu no Cacete de Agulha e que, infelizmente, faleceu recentemente. Então fica aí a força pro marido dela e pra família.
1: O Max Augusto, um grande abraço, muita força. Ela era muito querida, gente. Muito querida mesmo. Vamos sentir muita falta dela. Força pra todo mundo, pra família, gente. A gente gostava muito da Ludmilla. Mas mas Azagal, vamos aproveitar que estamos falando de coisa séria e vamos falar também sobre hepatite B, ó, oh. que é uma campanha do Ministério da Saúde aqui para prevenção de hepatite B, que é uma coisa séria mesmo. Que é a parada da hepatite B é que às vezes você pode ter e não sabe exato, exato, não sabe a, a hepatite B é silenciosa você pode ficar vários anos sem exato, sintomas exato, exato, e pode evoluir para câncer, cirrose e pode levar à morte, então é muito importante a pessoa se prevenir e saber, se educar que a hepatite B é transmitida por contato sexual ou meio de relações desprotegidas e com sangue contaminado, ou seja para se prevenir, precisa usar preservativo sempre, não compartilhar objetos que possam ter entrado em contato com o sangue contaminado, e isso quer dizer até o alicate de unha alicate de unha de cutícula lâmina de babiar de depilar escova de dente escova de dente exato mesmo. cara e mais importante tomar as três doses da vacina a vacina para a gente ver, vem três doses certo? certo, certo. outras coisas importantes para você se prevenir você vai fazer tatuagem exige ser assim, material descartável, descartável óbvio
6: importante um cara que é tatuado porque, Psst, então, um você pai é, é tatuado, que não, é tatuado. É, é. não é só a agulha da máquina que tem que ser descartável a tinta também. É, Ela bacana. pode pegar um balde? <risos> Sabe, é? claro. Botar né? em cima da mesa? A tinta vai ser contaminada e é, pô, o, o bom tatuador, o tatuador de, de confiança, um profissional sério, uhum. ele vai botar pequenas doses de tinta para utilizar só contigo. Claro. Na sua tatuagem. Então claro, Não é só o equipamento, mas a tinta também. Importante. Exatamente. E a coisa muito simples de fazer a
1: unha, você leva o seu kit de manicure, que é a forma mais prática de você se proteger. De você, não, você não sabe só manicure, onde é que ela andou com esse alicate, com essas paradas. Certo? Atenção, em caso de diagnóstico positivo, se você tiver com hepatite B, existe tratamento gratuito pelo SUS. Olha aí. Então se você quiser mais informações sobre a campanha, você vai em saúde.gov.br hepatite. Lembrando, são três doses da vacina que você pode tomar em qualquer unidade de saúde. Então vai se informar aí que isso é muito importante. E olha só, agora tem uma parada que eles fizeram para estimular a galera a compartilhar a campanha de vacinação da hepatite B, que é uma competiçãozinha entre nós. Certo. Quem vai apoiar quem? quem? Olha só, quando você ouvir isso, você vai twittar. Hashtag tô vacinado B, seguido da hashtag jovem nerd ou azagal. Ok. Entendeu? Que aí o cara vai ver time jovem nerd e time azagal. Beleza? Beleza. Então é beleza. A competição que serve pra a gente espalhar a hashtag, mas eu quero ver.
6: Quem de nós é quem mais influente?
1: É, quem é exato? Quem é o time? Quem, quem conscientizou é? mais? Então, ó, hashtag tô vacinado B. Quem é mais hepático? Seguido de hashtag. É empático. Empático. <risos> Seguido de hashtag Jovem Nerd ou hashtag Adagal? certo? Certo. Se previna, rapaz.
0: Arte
6: dos fãs, Adagal! Felipe Moreto mandou Atila, a loira. Caraca, tá assustador. A loira do banheiro. Assustador. <risos> Além disso, o Renan Soares fez uma escultura A Batalha do Apocalipse. Olha aí, da capa do livro. Ficou realmente a estátua da foda, anja, cara.
1: Maneiríssimo. Cara.
6: Realmente foda. Mandar pro Eduardo, cara. Foi muito foi... maneiro. Realmente maneira. Temos uma nova tatuagem do Blue Hand, do protocolo Blue Hand. Foi eternizada na pele de Fábio Nagano. Caraca, essa, essa tá grande. Eu já tinha é, visto não é só a mãozinha, não. Agora só é... a mãozinha. Essa o cara fez Ele um fez trabalho. Uma, fez uma arte <risos> mesmo ali. Maneiro, maneiro. Vai ter que completar em breve. <risos> e o Renan de Carvalho fez o Porto de Rhodes. Olha aí. <risos> Muito bom, mano. O cara bom. tomando um mijão do, 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 da estátua
1: da cabeça. Muito maneiro a charge dele. Fernando Luiz Dewey. 24 anos, programador Blumenau, Santa Catarina. Interessantíssimo, Netscape 477. Sou ficcionado por história e gostei demais do tema. Além das listas apresentadas, fica por curiosidade a lista de 7 maravilhas da engenharia. Criada nos anos 90 pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis. Olha aí, ó. 1. Um, Eurotúnel no Canal da Mancha. Realmente é um, é um marco da
6: engenharia. Euro não é?
1: A Torre CN de Toronto O Empire State Building em Nova York A Golden Gate Bridge em São Francisco O
6: Empire State Building também é bonito É, lindo
1: Foi construído
6: em 13 meses
1: No meio da depressão, maluco Eu prefiro o Chrysler Building O Chrysler é bonitinho, é charmosinho <risos> Olha aí, a Itaipu Binacional Brasil Paraguai Pois é, é um negócio impressionante realmente Os diques de contenção do Mar do Norte Lá na Holanda, nos Países Baixos
6: Certo. importante. É por isso que existe
1: o ainda. <risos> exatamente, existe é chamado londa. <risos> e o canal do Panamá, ó, oh. no Panamá, que ele agora tá pequeno já, que já tá pequeno exato, tem uma mega, um mega projeto para ampliar o canal do Panamá, porque os navios modernos não passam, eles têm que dar a volta a América do Sul, é uma absurdo, é uma maluquice. Mas é uma puta obra de dinheiro cara Porra. Ah, porque é. a natureza porque Não é só um canal, a questão não é, não é só um canal. Não. É um elevador de navio. É, porque ele sobe, vai num lago que tem lá no e depois padrão. desce. E depois desce de volta. Isso é que é maneiro da parada. Mesmo porque não dava para ser, se não tivesse relevo, não dava pra ser direto, porque existe um desnível entre o, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Tinha uma paroroca. Mas é, por realmente impressionante.
6: Mário Júnior, 24 anos, designer e art director. Diretor de arte com 24 anos? Pode isso, Arnaldo? <risos> Pô, <Boa>, pode. <risos> que escroto. Michelangelo fez a Pietate o quê? 22, 21? É, mas faz bastante tempo que a gente não vê um Michelangelo também, né? <risos> Gostaria de fazer só uma observação sobre a cidade de Machu Picchu, que é bastante nerd e interessante. Ela não foi conhecida da maneira que o Felipe explicou. Canelada. Ela foi redescoberta em 1911 por Ian Brigham, que é a inspiração para o Indiana Jones que conheceu. Olha aí. Um explorador americano a serviço da National Geographic. A expedição buscava pela cidade perdida dos Incas, Vilcabamba, quando resolveram investigar a fundo os relatos dos moradores locais sobre uma construção antiga no alto da montanha. Para dar uma lenda. Puta, maneiro, velho. A construção, entre aspas, era uma cidade, um <risos> antigo refúgio do rei Inca, que foi abandonada com a notícia da chegada dos espanhóis, O um único local que eles não encontraram. O cara não devia ter abandonado. <risos> Exato, fica lá. Porra, sei lá, esse refúgio... Puxo lá Fica que você... aí, só, caralho. caralho! Porra, cara! Outra teoria que escutei, quer dizer, o que de cima na verdade? É, é só teoria, cara. Caralho. O cara deu nome até do cara. Outra teoria que escutei do guia. Do guia. Uhum. Ah, foi o guia? Ah. Lá em Machu Picchu esses guias falam que bem na cabeça. fala mesmo. É que uma das primeiras expedições foi financiada por uma empresa de joias, Varovski, sei lá. Nem sei que falando. A... Escreveu, sou o tá bom. Com o objetivo de saquear o local, já que pouca coisa foi encontrada ali. Não, essa, essa não, essa não, por favor. Essa não. <risos> Enfim, a viagem para Machu Picchu é feita de ônibus que sai de águas calientes e não de trem, como mencionaram. Eu visitei o local um ano atrás e foi uma viagem bem interessante. Mas tem um trem. Tem um trem. Vai ver que o trem para em Águas 40 e, e aí tu pega um o mas tem um trem. Você pode ir até São Lourenço e pegar o... <risos> pegar o... A passagem o portal.
1: <risos> mas eu imagino, essa passagem, ela é longa? A passagem de São ou Lourenço? Ou ela é rápida? Tipo, é, tipo, é a mesma distância só que embaixo da terra? Ou ela tem um portal mesmo que... Então, cara, eu nunca quis ir no
6: lugar onde a passagem. Tem um lugar que ele fala é aqui que é a passagem? Sim, mas tem. ninguém vai, né? A placa, Machu Picchu. <risos> Não tem placa aí, é, se eu <risos> Giovanni
1: Curtin Lopes, 22 anos, estudante de Engenharia Elétrica. Foz do Iguaçu, Paraná. Tá no lugar certo, né? Eu acho que sim.
6: Né? <risos> Ele poderia ser sacoleiro também.
1: <risos> veio <risos> relatar sobre a logo no início da TKS 477 a barragem mencionada pelo JP na verdade pertence à usina de Itaipu a segunda maior usina hidrelétrica do mundo ó, oh, por isso que ela é Marco de engenharia, que foi construída em, entre 1975 e 1982 e foi considerada a maior hidrelétrica por 30 anos, até que em 2012 foi inaugurada a usina de Três Gargantas. Por mais que a usina não seja uma maravilha moderna, ela foi candidata em 1995 em uma lista da revista Popular Mechanics, obviamente não era uma nomeação oficial e a usina não venceu. Porém, eu, como convivo entre profissionais de engenharia, já ouvi relatos de engenheiros com mais de 30 anos de profissão que foram às lágrimas ao ver a construção. Como já fiz inúmeras visitas a Itaipu, digo, é uma sensação única pra quem é da área. E acredito que seja um ótimo passeio pra quem vem até aqui e tem curiosidade de, acerca da geração de energia. Eu realmente tenho curiosidade de lá. Uhum. Tem que ir lá, né? Se for a Foz, você tem que ir lá também. Você tem três coisas fazer em Foz.
0: Também. <risos> De cataratas
1: uhum. Itaipu uhum. E Compras do Paraguai Caralho Compras no Paraguai Tem três
0: paradas Que merda
1: O Brasil tem duas maravilhas naturais A Floresta Amazônica E uma localizada em Fozas Cataratas do Iguaçu Essa eleição foi realizada pela internet em 2011 Onde as cataratas angariaram Um bilhão de votos Lembrando que poderiam votar quantas vezes quisessem. Ah, ok. Por curiosidade, as cataratas foram descobertas, entre aspas, por um explorador espanhol, Alvar Núñez, em 1541. Só começaram a ser exploradas como ponto turístico pelo governo brasileiro na década de 1930. E pra mim, facilmente, um dos lugares mais bonitos que eu já vi. A catarata, eu já fui lá. Você já foi lá?
6: Não, é foda mesmo. É foda. Mas e olha tem... que eu era moleque, ah. nem tinha... O que hoje em dia parece que tem passeio de barco, que tu vai perto da catarata. Sim, sim. De helicóptero. Sim, eu... sim. Nem tinha isso e eu, eu, eu já tinha achado bem foda, né? A senhora de Alvinete foi lá com a Pícula,
1: A gente tava viajando a trabalho, ela foi lá com a e, e os avós. E achou foda, achou inacreditável. Realmente vale a pena a viagem que vale a pena quem quiser ir visitar. Agora eu ouvi falar que tem umas épocas sim, de seca. Tem um negócio desse. E aí seca tudo. Aí e é, é uma bosta. Você
0: tem
6: que
1: se informar <risos> com a. Tem é... que se informar, ver uma webcam. Ao vivo, com
6: alguma coisa. Se informa lá pra você sair na época certa. Até por conta de Taipu. Que eles Abrem lá os negócios, qual é? Pra água passar. Pra água passar, é, deve se ser se mais maneiro.
1: Mas com, com as portas abertas, é, com certeza.
6: Lado. Ulisses André Souza, 31 anos, publicitário em uma grande rede de varejo nacional. Olha aí, será qual é? Escrevam novamente para falar a respeito do último Nerdcast, Maravilhas do Mundo, que aliás foi excelente. Parabéns pelo. <risos> Contudo, ah. em um determinado momento, que o Tucano fala sobre a deusa que fica na estátua da mão de Atena, Niki ou Nisi, nice, ele usa a entonação da pronúncia da marca Nike. Nike. Esse momento, todos tiram sarro da cara dele dizendo que trata-se de um jabá. <risos> É, só piada, né? não sei se você entendeu mas... Na verdade Ele não está errado uhum. Citando aqui inclusive A descrição que está na Wikipedia uhum. A marca de roupas Nike teve seu nome Inspirado da Neuza Nisse uhum. Assim O símbolo da marca é semelhante A uma asa em homenagem à deusa alada da Vitória Não é cara Não, não, eu sei que tem um negócio de mitologia mas peraí, aquele símbolo da Nike. Tem um o negócio. Check. Não, eu sei. Check. Mas tem um certo, negócio... tá certo. Você agora é a professora? Bota certo. Certo, é isso. Aquilo tem um... a asa da Deus.
1: Eu sei que tem um negócio de metodologia aí, né? Eu sei
6: que o cara que fez aquele símbolo fez por merreca, tipo 15 reais. É, mas é. E morreu pobre. Como todo, todos os outros. <risos> mas ele continua. Na verdade, o símbolo da marca Nike Nick Nice. Não é uma asa, como diz o Wikipedia, e sim uma foice que a deusa usou para matar o touro mitológico. Cara, cada um, história... O touro é. mitológico é o Minotauro? Caralho! Sendo assim, não foi por assim dizer uma canelada do tucano chamar a deusa Nike de Nick, ou Nick de Nike, porque a pronúncia é muito próxima disso. A semana dos e-mails eu ouvi falar... Vitor Solano, 23 anos, formado em Logística
1: e Analista de E-Commerce em Budas Artes, São Paulo O significado da empresa Adidas não é indígena é, convencional é, não é, Inacreditável Porra, cara Inacreditável Não é... Foi uma zoação, cara Não eu, é possível,
6: eu não, eu não, não, eu não é possível, cara
1: Ele foi criado a partir do nome do seu fundador, Adolf Dassler que tinha o apelido de Adi Junto com as três primeiras letras do seu sobrenome, Das, virou Adidas uma outra curiosidade é que Adolf também fundou o Terceiro raio. Não, Uma outra curiosidade é que Adolf criou sua primeira fábrica de sapatos junto com o seu irmão chamado Rudolf. E após a briga dos irmãos, Rudolf criou a empresa Pullman e Adolf Adidas. Então, a briga de irmãos, Puma e Adidas.
6: Mas o chocante desse meio... Será que ele não, realmente não, não. Será acreditar? Será que ele acreditou? acreditou Caraca, ele falou, cara. Que
1: Não <risos> é possível, cara. <risos>
0: Samba Blink Samba Blink Samba, bling. Samba, bling. Samba bling.
1: Vamos aproveitar aqui o nosso convidado Thales Gomes. Thales, você tem uma, uma startup que mexeu no mercado. No mercado brasileiro de transporte. De táxis. É. Né?
6: Principalmente você... na máfia das
1: é. cooperativas. É. E é. só um é. pequeno é. ajuste
2: aí, brasileiro não. O cara tá em trinta e tantos países. É um dos cases tá de empreendedorismo brasileiro mais internacionais de maior sucesso. Assim. Muito
1: bom, muito bom. Você tinha um universo onde as pessoas chamavam táxi pelo telefone. Isso. E ligando as cooperativas. Peraí,
0: peraí,
5: peraí, vamos contextualizar melhor. Você ligando para as cooperativas e ninguém atendendo.
2: <risos> Basicamente, deixando na musiquinha 10 é,
6: minutos.
5: Principalmente quando chove.
6: Puta, quando chove, cara. todos desaparecem.
4: Basicamente o que aconteceu? Você sabe que a história da fundação da Zitaxia é isso, né? Lá em 2011 assim, essa história de Zitax ela surgiu. Que eu liguei para uma cooperativa. A filha da puta, como sempre, fala de 5 a 10 minutos, né? E você sabe muito bem como é que acontece isso. Você é. pode ter, meu, um tsunami na cidade. Não, 5 a 10 minutos o táxi tá aí, né? Mas como sempre não tá, né? E a mina, 40 minutos depois quando eu ligo, eu falei, cadê meu táxi? Ah, lá tá chovendo, não dá pra mandar o táxi, né? Concluí que o táxi não viria por descaso, né? não porque o táxi é de açúcar. Eu falei, bom, já que o <risos> pessoal não resolve o problema, vou eu resolver, né? Esse táxi nasceu exatamente com cada ineficiência desse setor, né?
5: Eu já perdi aniversário de casamento, dia dos namorados, porque eu não dirijo quando eu vou beber, né? E teve uma vez que foi trash que eu pedi um táxi pra voltar pra casa, de uma gravação do cozinha. De Jack, fiquei uhum. esperando 40 minutos com paciência até que toca o meu telefone e pergunta: Você ainda quer o táxi? Ah,
4: não. <risos> não, eu tô aqui esperando porque eu sou muito paciente, né? É. Quero testar a minha paciência, é ridículo, né, cara.
1: Tenho certeza que você vislumbrou a sua frente a quantidade de ferramentas que as novas tecnologias associadas ao smartphone, a geolocalização, etc. Você tinha todas as peças na sua frente, era só montar, é. né? Não que seja simples, né? Era montar e também entrar no mercado, que é mais difícil, né? É,
4: é bem isso mesmo, né? Esse mercado que a gente, com orgulho eu posso dizer que nós, no, o modelo de táxi inaugurou no mundo, né? Chamado O2O, é no mercado mobile, né? Que eles falam que é offline to online, o um serviço que é prestado offline, uh -huh. você leva para online, né? Sim. Ele começou aí, né? Por volta de 2010, de 2011 mesmo, os táxis, o aplicativo de táxi é o primeiro modelo desse segmento, né? E é basicamente isso mesmo que você falou, tá? Ele pega ali, o da tecnologia de geolocalização, pega a tecnologia mobile, joga isso dentro da panela, mexe um pouquinho e sai essa solução aí, né? uma adaptação do marketplace de serviços né, para o mobile. Sim, existia de fato essas tecnologias, agora o grande problema é que em 2011 os senhores que estão ouvindo aí, todos nerds, né, vão lembrar, basicamente não existia smartphone com internet. né? Smartphone com internet era um bem que a gente aqui que está falando provavelmente já tinha, né, porque somos early adopters, mas a grande maioria da população não tinha e se eu não me engano o dado era 8% da população brasileira tinha smartphone com internet. Então uhum. você imagina o que, que foi entrar no taxistas e virar para esse cara que tinha o Nextel dele lá e tava muito feliz que ele falava de graça fala filhão, esquece esse Nextel compra um smartphone e bota internet né? uhum. isso que era um negócio inimaginável
1: é porque no caso, para você ter o seu negócio funcionando, você tinha que conquistar primeiro os prestadores de serviço, os taxistas né? te convencer então... e, e você não tem meio que como chegar assim em um palanque e falar, senhores taxistas ouçam mesmo <risos> você tem que ir de meio que de um a um né? você tem que alcançar o indivíduo, indivíduo por indivíduo como é que foi essa luta?
4: Cara, essa história foi demais porque assim, eu tentei sim, fazer essa história de palanque, então ir lá pra puta cooperativa, cooperativa não, né, mas uma associação dos táxis <risos> uhum. e aí eu, puta, não, falei cooperativa, tá, só que eles fecharam a porta na minha cara e falaram que esse negócio não ia funcionar e foi aí que, <risos> é, rolou, e foi aí que eu fui pivotando o modelo e sim, eu cheguei lá na associação dos táxis tentava falar com os caras só que os caras, eles estavam muito incrédulos com o negócio, na visão deles, tava tudo muito bem, você tinha cooperativa ali que eles tinham que pagar 800 reais por mês, alguns mil reais por mês. Tinha um ponto de táxi, tinha a rua, que eles chamam de maçaneta, né? Eles não viam, vocês têm ideia, valor né, de táxi, né? Que uhum. foi, é, lembrando aqui, o primeiro aplicativo
6: do segmento aqui no, no, no continente. É, é, mas tá. é porque quando o cara tem um modelo de negócio que tá funcionando, é. ele não quer ter o trabalho de é. inovar, mesmo é. que possa ser melhor. É. cara, isso aqui já funciona. Eu já a minha grana, é garantido. É, deixa na é. Lá,
4: O famoso <risos> garantido. Vocês <risos> sabem quando eu comecei? esses caras a, a comprar um celular, cara, comprar um smartphone. Eu fiquei amigo desses taxistas, então eu ia pra jogar futebol com os caras, quase arrancava minha canela fora, mas eu ia assim mesmo. <risos> é, eu comecei a ir de ponto em ponto lá, conhecer os líderes de ponto, me chamava pra churrasco.
1: Tu pegava táxi e ficava só papagaiando no ombro do cara? Não, muito
4: porque eu não tinha muito dinheiro, tá, filho? Eu não tinha tá, pra comer investir na empresa.
6: Você foi no ponto de táxi lá do Rio Sul, que lá a máfia do caralho.
4: Fui, eu, eu ficava Ali, inclusive, o primeiro posto de captação de táxi foi naquele posto do Rio Sul, lá. Sério? Caraca. Tu é, não tomou tiro, não? É, meu irmão, eu virei pro cara do Rio Sul, né, foi quando eu consegui o primeiro investimento, eu falei, o negócio é o seguinte, vou chamar um monte de táxi pra cá pra poder botar gás, você deixa eu montar um ponto aqui, vou botar uma gostosa com os peitos quase aparecendo no um vestidinho de táxi, e os taxistas vão ficar aqui falando com ela enquanto abastece. E fiz um anúncio de rádio pra chamar o pessoal pra chegar lá.
1: Você chamou os caras pra ir botar gás num lugar? Aí, tipo assim, alguma promoção de gás e tal, pra chamar mais gente? Hot você e você botou uma promoter lá, é isso?
4: Ah, basicamente, cara, o que, que eu fiz isso aí já no momento later, né, antes de eu contar a história que eu ia contar, é. eu, eu chamei os caras lá pra falar, olha, você quer saber como ganhar mais dinheiro e ainda concorrer um smartphone gratuito? Passa aqui no posto tal e a gente te conta. Então o cara veio ah, lá, vai ser
1: carro,
4: enquanto isso a gente abordava ele, ofereceu entendeu?
1: Ofereceu o smartphone gratuito.
4: É, foi essa que é a história. Olha Mas aí. Então, antes eu tive que fazer esses caras comprar, né? Sabe como que eu fiz os caras comprar? Depois de tentar tudo, eu tô conversando com os caras lá no ponto ali, eu ficava andando, cara, morava na Glória, eu saía da Glória às sete horas da manhã e rodava, bicho, até o final do Leblon a pé, de ponto em ponto, falando com esses caras, o dia a dia, o que é que eles não compram o smartphone e tal, uhum. até que eu, eu fiz uma, ó, tive uma liberdade maior com esses caras e um fulano lá, que é muito engraçado, ele começou a me mostrar os filmes pornô que ele comprava lá no Uruguai. <risos> Ligou o do carro lá e começou Olha essa mulher que gostosa Aí eu falei, bicho, mas você tem tanto filme pornô Por quê? Ele falou comigo, cara, toda semana Chega lá o maluco lá da Uruguaiana Dá o toque, a gente vai lá e compra, só é só eu não Olha é o fulano, olha é o fulano, aí a gente chama o cara Assim, o cara mostra um bolo daquele filme Falsificado, pornô,
1: sabe? <risos> é, é, vamos colocar uma, mais uma dificuldade aqui uhum. Que você não só tava querendo Evangelizar um, um mercado para uma ideia nova, uhum. mas você tava querendo Evangelizar o mercado Onde nasce a malandragem carioca, compadre. Sabe? Os taxistas do Rio é, são, são os avatares da malandragem, maluco. São complicados, tá? Não que isso seja ruim, mas é que é.
6: Não é, é ruim, não que seja ruim, mas é. É ruim, é, ruim. é, ruim. é, ruim. é ruim. Hora é da volta fica? com você, Vixe. cobra é. pra, pra dar recibo.
1: Você teve que ouvir muita história triste, é isso? De... Ah, não dá! Copacabana Não dá! <risos> É
4: verdade. Né? Mas e aí? Mas você imagina que quando eu vi esse monte de filme pornô na mão do cara, <risos> é. eu saquei ali meu celular, né? E abri ali pra ele o, o famoso Xvideos, né? <risos> e mostrei pra ele meu celular, o x -Videos. Bicho, o cara deu tela azul quando eu mostrei o filme pornô <risos> no celular pra ele. <risos>
6: Era o um novo mundo.
4: Ele falou, é. que porra é? Você baixou esse filme? Como é que, você, que esse negócio tá no teu celular? Você comprou? Chamou? Vem cá, vem cá, vem cá, pra ver? E no que eu falei pra ele que era de graça, aí ele quase teve um derrame. <risos> Quer dizer que se eu tiver um smartphone, um telefonezinho desse aí, eu vou ter filme pornô de graça? É. Eu falei, vai. Eu falei, então, você quer comprar, eu te consigo um desconto. Ele, ah, então eu quero. E eu fui na loja da, da companhia telefônica, consegui um desconto de 5% os 10 taxistas tinham no ponto e os 10 compraram. Bicho. Aí o ah, acordo nice. que eu fiz com ele é o seguinte, eu vou instalar, entre aspas, um filme pornô de graça pra vocês e deixa eu deixo instalar os EasyTaxi. O, EasyTax. o que, que eu fiz? Eu favoritei o x -Videos ali no, no celular do carro e instalei o EasyTaxi pra eles. E basicamente o resto do meu verão aí de 2012... No Rio de Janeiro, foi rodando de ponto em ponto, mostrando foi um pornô pro taxista.
6: <risos> Excelente estratégia é o seguinte, quando você começou a consolidar o seu negócio Sim. e muitos taxistas começaram a ter smartphones com putaria, Easy Taxi <risos> <risos> e as cooperativas você, é. você recebeu ameaça de morte? Eu não duvido que você tenha recebido, na verdade
4: Cara, você sabe que eu recebi mesmo mas aí enquanto ah. eu morava no Rio não posso afirmar que foi cooperativa mas um cara me falando que eu tava entrando num buraco que não é meu, né? Como se eu fosse um grande emburacador, né? Coitado de mim que <risos> eu tava entrando num buraco que não é meu pra eu tomar cuidado pra eu não ficar nesse buraco. O cara Ligava de anônimo pro meu celular. Ligava
1: pro teu celular, caralho, mano.
4: Anônimo. Juro por Deus, eu recebi algumas ameaças. te confessar que quando eu mudei do Rio de Janeiro, eu senti um leve alívio, assim, né? Porque eu já tava andando desconfiado ali
6: pelas ruas escuras agora
1: né? Caraca, Caramba. cara, que loucura.
6: As cooperativas, elas conseguiram atrapalhar o seu negócio de fato? Pois eles já estavam tão obsoletos no negócio que quando você entrou com uma inovação, eles só puderam te ameaçar e ficar gritando.
2: Eu lembro de matéria no jornal, no, na internet, em jornal de TV e tal, de legislação é. querendo proibir o aplicativo de táxi aqui, eu lembro muito bem disso. E
1: Curitiba, a Urbis? Curitiba, é. A Urbis proibiu.
4: A lembra de Curitiba, né? A Urbis é o...
1: É, a SMTU, é o SMTU, de SMTU de Curitiba. É, é aqui de é. Curitiba, que regula e tal, não sei o quê. Isso. e aí eles entraram com uma ideia, ó, não pode porque não é averiguado, ou seja, não pode porque não tá caindo... É, aconteceu em São Paulo também, mas caiu rapidamente. Não tá caindo dinheiro no meu bolso, então não pode, é, é basicamente é. isso, né? Não,
4: e foi engraçado esse caso da UBS, né, que o pessoal ele chamou um taxista, aí abordaram o taxista, tomaram a licença dele, o cara ligou lá nesse táxi pedindo pra falar comigo desesperado. eu fui atender o cara falou que eu tô fudido, que o cara me tomara a minha licença aqui. Eu falei, ó, senhor, fica tranquilo eu te garanto que eu vou resolver esse problema hoje ainda. Não deu outra. A gente pegou nossa assessoria entrou em contato com a Globo Local, falou, ó, quero dar uma entrevista pra falar de um crime que a UBS tá praticando, que é sem é, nenhuma fundamentação legal tomar licença do taxista. Aí uhum. é foi o que aconteceu.
6: rolou ah, uma matéria no Globo. Sim você um, lembra né ah.
4: deu um bafafá com a prefeitura lá que eles até mudaram o posicionamento deles depois nas redes sociais né? hoje nas mídias sociais de Curitiba funciona bem, depois desse evento aí o pessoal acabou dando um jeito, o prefeito foi no mesmo dia falar que apoia as itáxis não tem nada disso, que é uma ação isolada do órgão de transporte, que ele vai, ele vai consertar isso, e acabou o problema
1: então assim, você criou um disruption né? no, no negócio, você, você mexeu no negócio dos caras e, e eles se tiraram ameaçados e, e, e existiram então você acabou de exemplificar. É. E você também sofreu com a própria concorrência, né? Ou essa ideia, né? O, o concorrente querendo oferecer um serviço com mais vantagens pro taxista do que você oferecia, você teve que se adaptar rapidamente, coisa que a, a, as cooperativas não fizeram, só ficaram reclamando, chiando chorando, uhum. para você não morrer. Se você realmente fosse o aplicativo de táxi que cobrava fi por corrida, sendo que o seu concorrente não cobra, você ia morrer. Se você não mudasse, né? Eu vou te dizer que essa posição que você tomou Salvou, salvou vocês, não é certo?
4: Ah, sim, mais ou menos O Brasil, naquele momento Sim, era um mercado representativo A gente acha que talvez não morrer Mas sim, a gente ia perder bastante marketing Hoje a gente domina o mercado brasileiro Apesar de São Paulo a situação concorrencial ser diferente né uhum. Mas o um mercado como um todo Por exemplo, de Janeiro a gente tem tá uma dominância gigante tá? é, Sul do Brasil, Nordeste A gente acaba ainda conseguindo ser dominante No mercado brasileiro Então eu acho que essa posição permitiu que a gente mantivesse a dominância né Mas eu não diria que a gente ia morrer porque a gente, nesse momento, já estava em 20 países, se não me engano. Então, ah,
0: tá.
1: Você já tá estava nos outros países. Uhum. É, a gente
4: apostou nessa, nessa expansão, né? Mas você tem que se adaptar rápido, né? No caso da cooperativa ali, é, Alexandre, o que acontece é... Existem dois tipos de pessoas, né? As que dão desculpa e as que tomam algum tipo de ação. A cooperativa é o clássico de que dá desculpa, né? Ele, uhum. ele quer ficar chorando o leite derramado em vez de vender lenço.
0: Agora
1: nós estamos vivendo um momento em que o próprio mercado de táxi como um todo, englobando o taxista, a cooperativa, os aplicativos de táxi, estão sob um novo um, um novo paradigma que se instalando, que é o Uber uhum. é, é, e, e já teve protestos em São Paulo teve greve uhum. em Paris agora, dos taxistas, recentemente quebra-quebra, no Rio de Janeiro o nego falando que ia ter morte o nego emboscava carro de Uber na rua é, é, exatamente e recentemente
2: em São Paulo, aconteceu uma coisa parecida o projeto, enquanto estava em votação de proibição ou liberação do Uber em São Paulo, os taxistas parando o carro na rua e mandando o passageiro descer. Tem vídeo disso, então a coisa
4: tá, tá, tá quente. preciso assim. aos navegantes que se eu der minha opinião aqui, vai dar polêmica. Ih, aí, Mas é velho. pra isso que você tá aqui. Quer minha opinião? <risos> claro, porra, por favor. Eu sou 100% a favor de Uber. Olha aí. Eu
6: sou Olha só.
4: Deixa eu explicar que só eu um taxista vai vir aqui é a minha casa. Já
6: teve IP ou do Uber, não.
4: <risos> não, não, não é por isso. Cara, a grande verdade é o seguinte: eu sou libertário, tá? Então eu não tenho como ir contra as minhas convicções políticas, né? Eu acredito sim que o mercado ele tenha que se resolver com base na meritocracia. E o que o Uber faz, né? Quem já viajou nos Estados Unidos sabe o quanto é uma merda aquele mercado de táxi lá. Quando tem táxi, tem um cara que mal fala inglês e o táxi tá caindo aos pedaços.
1: Né? Nos Estados Unidos?
6: É, tu... Peraí, peraí. É. Acabou <risos> de escrever o Rio de Janeiro? É, o Rio de Janeiro. <risos> <risos> tá falando <risos> país, cara cara. Fala português, né? <risos> Aquele Santana 2000, bizarro.
0: <risos>
4: tá? Pelo menos ele fala português. vou defender a classe aqui também. Mas sim, o Rio de Janeiro não tem a lei que tem em São Paulo, que a cada dois anos você tem que trocar de táxi, quatro anos, se não me engano tal, o que ajuda um pouco na renovação de frota. Mas a minha opinião vai até de encontro a isso, tá? Porque no final do dia, o Estado lá, metendo as suas armas naquilo que ele não entende, né? Mal consegue gerenciar suas contas e quer gerenciar transporte público. Por isso que a gente tem essa bosta a gente tem aqui para se transportar, você tem aí o um mercado de táxi que o coitado do taxista hoje no mercado negro, né, ele compra sua licença de táxi por 120 mil reais, por exemplo, né, e isso acontece há anos e todo mundo sabe que acontece e ninguém age, por quê? Porque o Estado acha que ele tem que decidir quando pode ter mais licenças de táxi na cidade, né, faz sentido nenhum o coitado dele que não sabe nem controlar suas contas se hoje, a minha opinião hoje me vai, sou a favor do Uber, por quê? Se o Estado para de meter as garras no sistema de transporte e ele pega e fala assim: olha, vamos regulamentar o Uber, tá? É justo que o Uber atue. Então, tem duas saídas. Aqui eu não concordo, que é taxar o Uber. E aqui eu acho que deveria ser feita, mas é uma epopeia, que seria ressarcir esses taxistas por essas licenças que eles compraram devido à má administração do Estado, de forma que ele faça um acordo com uma montadora e a montadora dê um crédito de 120 mil reais para esse cara trocar de carro. Você ia ter um movimento nacional de renovação de frota e o Estado sairia desse game deixando que os taxistas se resolvam ovo ali quem tratar melhor os passageiros, consequentemente conseguiria ali fidelizá-los, né? E eles estariam num âmbito de competição de igual para igual com os caras do Uber, que hoje ele não tem que pagar taxa alguma, então ele consegue comprar um carro melhor. Isso acho que resolveria o problema.
1: A gente precisa explicar o que é
6: o Uber? Você acha que precisa ter? É. Eu acho que não, acho que precisa sim, cara. É. Pouca gente tem acesso. O aplicativo de carona, o, o, o aplicativo <risos> de carona, Uber é um serviço que faz um, um intermédio sim. entre motor turistas profissionais que podem transportar passageiros e pessoas que querem ir do ponto A ao ponto B, que é basicamente um serviço de táxi. Isso. isso. A ideia, se eu não me engano, do Uber começou com aqueles carros que prestam serviço para hotel isso. Isso. e que ficavam ociosos, na porta do hotel esperando um cliente é. utilizar o serviço porque eles não eram contratados do hotel, eles prestavam serviço para hotel. Sim. Aí o cara, ah, esses caras estão ociosos aí, vou botar eles para trabalhar nesse meio tempo. Todo marketplace
2: e todos esses serviços é basicamente isso, é demanda ociosa, é demanda latente, casada com oferta ociosa, é. basicamente tudo tudo é isso, assim, tudo no mercado todos os marketplaces, tudo é isso, você tem um lugar que tem um monte de coisa sobrando que ninguém tem acesso, e um lugar onde um monte de gente quer aquela coisa que tá sobrando mas também não tem acesso, e o cara faz o Juntas. aplicativo ali no meio, Exato. o Uber é isso aí a Amazon é isso aí é, o próprio Booking é isso aí, a Easy Taxi era é isso aí o Uber é isso, o conceito básico é meio que esse, assim, dessas disruptions que tem acontecido aí nos últimos 20 anos na internet né? Sempre é isso, assim, o modelo é sempre parecido.
1: décadas de 2000, a gente teve um, uma grande disruption, que foi o Napster, e todos os finders de MP3 e tal, que acabou girando um outro grande negócio da Apple, né que foi o iTunes. né A gente já contou essa história em outros podcasts de Napster, de processo, e e fecha não sei o que, e as indústrias fonográficas dizendo que não, que estava tudo certo, que não tinha problema nenhum, mas tinha. E agora, trazendo mais para a modernidade, nós temos a Apple, que tem o iTunes que é um puta maneiro de negócio, vendeu sei lá quantas trilhões de músicas que os caras venderam. E agora nós temos serviços de streaming como o Spotify.
0: Eu tinha
5: um monte de lista de reprodução no Groove Shark. <risos>
0: Ô
1: Marco Gomes tem uma história pra contar. Você mandou um e-mail de solidariedade.
2: É, eu mandei. Eu conheci o fundador e mandei um e-mail de solidariedade porque o cara... <risos>
1: Deve ter sido um dia difícil de ligar o Groove Shark. Mas olha só, o Groove Shark era um desses serviços de streaming. Isso. Mas que, na verdade, ele era um finder, né? ele achava a tua música por aí e tocava, não era? Não, não, ele na verdade você subiu seus mp3 e ele fazia os seus mp3 serem
2: meio que compartilhados com todo mundo, então quando muita gente subiu muitos mp3, ele tinha uma library gigante só que toda, entre aspas pirata, né? É, porque
1: não tinha licença nenhuma,
2: né? Ele não pagava. Não tinha demais. licença nenhuma aí ele operava ali naquela, naquela linha tênue, porque ele falava, não, mas essa música quem subiu foi o usuário Ué, mas o usuário subiu, mas ele tá compartilhando com outros 100 mil usuários, então não podia ter compartilhado, é. aquela coisa.
5: Nada que nós não fizeram <risos> anos 80 com as bolachas. Da <risos> cassete Mas
1: então, teve um processo e os caras perderam. Perderam e tiveram que entregar o site inteiro. Foram executados. Foi executado, né? Na Câmara executado, de Executado? Foi tiro na cabeça foi na Fala. China, tiro na nuca. Executados tiveram que mandar um e-mail que o juiz mandou escreverem um, um texto e publicar um texto dizendo: Ó, ah, o juiz
6: mandou, escreve aí
1: mandou, não foi escreve aí, fazia parte
2: do acordo, é fazer parte do acordo, publicar dizendo: Olha, nós tomamos muitas decisões erradas e não sei o que, e o mundo da música era diferente. Mandou
1: falar, peço perdão pelo vacilo, cara, Isso, mandou falar, peço perdão pelo vacilo.
2: O mundo da música, o argumento dos caras era basicamente quando a gente não sou o Groove Shark há oito anos, sei lá, o mundo da música era muito diferente. Outras opções surgiram agora de streaming de música. A gente acha que essas opções de streaming de música é que são as,
1: as corretas e Nossa. o que a gente tava fazendo não é, não é correto. Nossa, é. caraca, cara. Era isso, era tá isso que estava escrito. The prisoner wishes to say a word. <risos> <risos> caraca, cara. Gritaram mercy, cara. É, mas minha esposa
2: era uma rávida usuária do Groove Shark que migrou pro Spotify e hoje ama. E... Então... Assina o
6: Plano eu, eu Família, o um dos Plano Família
1: dela. o que esses caras novos fazem é conseguir um acervo licenciado de músicas, é isso, pra poder fazer streaming, certo? Fazer
6: acordos é. comerciais
1: é. uhum. fazer é.
2: acordos comerciais e o chato disso é que tem que fazer país por país, né?
1: Então você tem que é. fazer de país em país, o sistema é legal é. de cada país é uma
6: bosta. Exatamente como... Mas o da Apple teve uma polêmica aí no começo ele? que polêmica! Que ele dá 90 dias gratuito ah, é, e, é, e é, aí a disso. Apple falou assim ah, eu não, eu não vou cobrar do usuário e não vou pagar os artistas, beleza? ah, não vou cobrar, ah, não vou per... pagar é, aí a a Taylor Swift falou assim Eu não preciso de iPhone de graça, seus merdas
0: Não <risos> não Sério? iPhone falou, falou,
6: de, de graça, seus merdas gra E, e tirou a lista A Taylor Swift é vingativa, ela vai fazer uma música sobre essa porra E ela tirou o álbum dela, tirou a, a licença dela, tela Taylor Swift Tirou license, toda a Taylor Swift da, da, da Falou, Google. não vai rolar a Taylor Swift não Aí ah, a Apple, é. calma aí, desculpa, não é bem assim Toma iPhone, vamos conversar Então peraí, olha só Pode descer o
1: oclinhos na casa da Taylor Swift. E ela pode <risos> dançar andar um pomar.
5: Mas ela voltou atrás agora, né? Ela voltou. É. Voltou atrás, não quero mais receber. Oi? Não, não, ela
1: voltou atrás, ela colocou é, as músicas. É,
5: da... é. Porque ela tinha tirado, né?
1: Ah, porque eles vão pagar, pô. eles
5: pagar, pô.
2: Continua <risos> e... descendo a crise. É, exatamente. Seria um problema pra Apple pagar esses direitos durante três meses gratuitos. Não, cara, a Apple é uma empresa que opera com as maiores margens que a gente conhece no mercado. E eles têm mais 150 bilhões de dólares em dinheiro. Não é nem em patrimônio. Não. 150 bilhões de dólares em dinheiro. Eu não sei hoje, mas eles já tiveram mais dinheiro do que o governo americano. Dinheiro, ah. vivo, do que o governo ah. americano. Caralho.
4: A moda é o seguinte: eles acordam de manhã querendo comer iogurte grego e vão lá e comprar a Grécia. Eles, e... <risos> <risos> comprar a Grécia até eu,
6: caraca, Pô, <risos> Tá valendo nada. Porra, seria foda essa se época comprar essa Grécia. é do
1: caralho. Fazer as Ilhas
0: Apple,
6: né? Apple Island. Apple
2: Island. Eu fiz hoje uma, uma uma vaquinha daquelas de crowdfunding pra salvar a Grécia. Um bilhão e seiscentos milhões de euros. A galera tá tentando levantar. Já levantaram 170 mil euros. Nossa, tá, falta tá gente.
0: <risos>
6: vai lá, vai lá, vai lá. <risos> 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 A música é interessante porque é uma luta de muito tempo já, né? As é. gravadoras, donas de tudo, do mundo inteiro. E aí primeiro foram confrontadas com o Napster e uh -huh. outros serviços similares. Aqui a luta ferrenha contra a pirataria, prendendo usuário, maluquice do
5: cacete. Na época do Napster você via quem era quem, né? É. Por quê? Ué, a galera que tava contra os artistas que estavam contra o Napster ah, é. e os que estavam a favor.
2: Metallica, estamos falando de você.
5: É, <risos> é, é bem
1: por aí. <risos> Mas olha só, na Alemanha, na Alemanha, o negócio lá de, de copyright é forte, mano. Porque você baixa uma música é, ilegal, daqui a dois meses bate uma multa na tua casa. E
2: como? É isso mesmo, já ouvi falar isso, já li sobre isso. Ah, é. amigo Tem amigo,
6: um amigo que mora, mora na Alemanha e ele tomou. Tomou uma multa. Foi baixar Arrested Development. Sério? <risos> e tomou a multa de 600 euros.
0: Caramba!
2: Mas então, falando sobre Spotify, a gente fala ah, das gravadoras, não sei o quê, mas cara, eu gosto de me distanciar um pouco. Eu sou super entusiasta da tecnologia, acho incrível uso, etc. Mas sério, será que a gente não tá trocando uma coisa pela outra? Porque os artistas, existem muitos relatos de artistas que falam que, cara, é muito pouco que o Spotify paga, as pessoas é. têm que ouvir a sua música muitas milhões de vezes pra você ganhar o dinheiro que você ganharia, a margem que você ganharia com a margem de, um, de uma venda de um
6: álbum, de um CD e tal, e que não vale a pena, entendeu? Mas a parada é a seguinte, cara, esse o não... nome no mercado, é. porque as pessoas não querem pagar pessoas não querem. Essa foi a parada do Napster.
5: E a parada que é o seguinte, o artista nunca é? ganhou dinheiro com venda de disco, que ganhava... Ele é com show. É com show, pô. É, é isso
6: aí. Artista tem que ganhar dinheiro com show. Entendi. <risos> a gente não cobra pelo Nerdcast, tá de graça. <risos> a gente ganha dinheiro no show.
5: De compensação, se quiser uma festa de aniversário com o Jovem Nerd e Azagal, meu amigo, <risos> vai gastar uma
0: Você <risos> ganha no show.
6: Mas é assim, o artista, caros artistas que emplacavam, ganhavam dinheiro com disco. Mas a gravadora sempre ganhou muito mais. Sempre muito mais com o artista. A parada é que as pessoas, o consumidor, cansou de pagar, não queria mais pagar, era muito caro e não poderia é, ter o que ele queria. É, mas ele mas ele arranjou assim uma também, é. método alternativo, então o, o Spotify e serviços de, de música, de streaming, não sei o que lá, ele é o tipo meio termo, sabe qual é? Ele é tá se botando ali. Mas o
2: Spotify ganha muito dinheiro com a música do artista. Então a gente trocou uma gravadora pela outra. Ou não? Essa é a pergunta, entendeu? Mas
6: assim, o artista não é obrigado a assinar com o Spotify. Enquanto o artista antigamente, ele era obrigado a Assinar com uma gravadora, senão ele simplesmente não existia.
4: Não. Eu concordo. A gravadora era o único canal, ela monopolizava Exato. o canal aí de contato com o usuário. E hoje o Spotify ele amplifica isso. Mas o cara tem N formas de fazer isso. Então,
2: o Netflix, a gente, principalmente no Brasil, conhece muito pelo streaming e tal, mas na verdade ele começou distribuindo CD, né? Distribuindo DVD. Sim. É, levando DVD na casa da galera. A gente até tinha aqui no Brasil um serviço similar, é, que acho que inclusive fechou recentemente. NetMovies, primeiro
1: anunciante do Nerdcast. É, é, É. Ah,
5: a Net Net Movies eu acho que ainda existe e eles eles por um tempo foram tentaram ser streaming e fechou o streaming ficou Ai. só no na mídia física mesmo eu sei disso só porque tem uns alunos meus fazendo TCC sobre o Netflix
2: e o Netflix enfrenta um problema parecido com o do Spotify que é o lance dos artistas não quererem liberar suas obras né o Netflix começou a artista
6: produzir... não aí é estúdio mesmo aí não é artista é
2: sim, sim, é, sim artista, sim, artista não, e eu...
6: estúdio gravador e artista são coisas mais diferentes diferentes <risos>
2: Tá As pessoas que trabalham com artes detentores dos direitos não quererem liberar os seus, os seus, suas obras da qual eles detêm os direitos. Ele
6: não quer liberar, sabe por quê? Ele quer ganhar o máximo possível. Tem alguns que tentam fazer bom serviço, Esse HBO tá fazendo aí. É, HBO tipo... Go.
5: A diferença também é que o Netflix é um serviço separado de todos os outros, né? Por exemplo, o Now, você precisa ser assinante da Net pra acessar o Now. A maioria desses serviços são vinculados a um outro serviço, o que piora ainda a situação da concorrência. É, esse é o pulo
6: do gato da HBO. A HBO, ela vai tirar o conteúdo dela, ela vai ficar independente da operadora de serviço de, hum, de, de assinatura. Uh -huh. Essa é o, a para que ela tá fazendo diferente. E a HBO tem uma vantagem de produzir conteúdo e produzir conteúdo muito bom que muita gente quer assistir. Sim. Que é algo que a Netflix tá fazendo hoje também. Não, ah. é, exatamente.
5: O grande concorrente da Netflix é a HBO. A luta é pra ver se a HBO vira a Netflix antes ou se a Netflix vira HBO antes é, é, é,
0: é, é. É. Eu acho por... que a
4: HBO vai ser uma grande produtora de conteúdo Puta, todo mundo quer ver Super Detective Game of Thrones, tudo bem, mas continua o serviço da Netflix sendo muito mais top do que a gente tem hoje na HBO, né gente, vamos concordar
5: Sim, e, é, e, a, e as produções da HBO por enquanto ainda são superiores à da Netflix, tem coisas muito boas na Netflix de produção, mas um Game of Thrones que custa 6 milhões de dólares o, o episódio é um, um passo acima, né é um...
4: ah, sem dúvida, mas esse House of Cards também é fodido eu
5: não o sem
4: House of
2: sim, House. Sim. Então, Verdade. Tem algumas coisas Sim, mas eu acho que a
1: HBO faz mais, entendeu? É, faz... É, não, mas é assim, a HBO tem histórico, né? A HBO tem um histórico enorme. É, é, a Netflix é. começou a, a entregar mesmo conteúdo original de, de poucos anos pra cá, né? E esse ano eles falam que vão entregar 60 séries originais, incluindo documentários e tal. Então, assim, é, é muito recente pros caras.
5: Vai ser uma briga ótima e o consumidor só tem a agradecer. Exato, exatamente.
2: É. Pra gente, é bom pra gente. Só que existe uma briga briga muito grande entre a Netflix e as operadoras de telecom, os provedores de serviço de internet. Nos Estados Unidos isso é uma briga muito grande em que eles querem cobrar dos produtores de conteúdo da Netflix, do YouTube, de quem quer que seja. Porque o conteúdo deles é mais pesado, então as pessoas usam mais. Por mais que as pessoas já estejam pagando pelo acesso à internet, a telecom quer cobrar nas duas pontas, entendeu?
6: Esses caras são canalhas, canalhas. São. Você tele... paga pelo serviço que eles não entregam e eles querem cobrar mais,
2: velho. Querem um cobrar fundo, da Netflix cara. e já cobram, né? Netflix já paga para poder ter acesso lá e por isso a neutralidade de rede é importante, a gente fala tanto e tal, porque os caras, se não os caras falam a pequena Netflix ali que vai surgir daqui a cinco anos, olha você tem que pagar para poder, você tá, ter acesso aqui a rede mais rápida, senão você vai ter acesso só à rede mais lenta e se a nova Netflix que for surgida daqui a cinco anos só na rede mais lenta, não vai conseguir clientes, não vai conseguir crescer e tal, por isso que a rede tem que ser neutra e, e não pode deixar a Telecom cobrar nas duas pontas, ela tem que cobrar numa ponta só, se vai cobrar dos produtores de
4: conteúdo que não cobre do usuário e assim por diante, né? Além desses problemas, a gente tem mais uma vez o Estado gordo, esse porco gordo que a gente tem é chamado <risos> Estado, metendo a mão nessa merda e falando que o Netflix tem que produzir um conteúdo nacional pra poder operar no <risos> Bras Brasil. Né, ah, que, que, <risos> que porra é essa? Eles fazem essa merda com o cinema também há décadas, o coitado do cinema lá, puta, o nosso dinheiro, né? Petrobras da vida financiando esse bando de filme merda que o pessoal lança aí no cinema nacional, alguns bons, mas a grande maioria é uma porcaria, e Fica obrigando a sala de cinema a ocupar as salas, né? Que é um espaço onde o cara faz dinheiro ali, com esses filmes que não dá bilheteria nenhuma, né? Não obstante, agora o pessoal quer entrar no mundo digital e, e obrigar a Netflix a colocar um conteúdo lá, um percentual do conteúdo, produzir conteúdo no Brasil. Isso, isso é ridículo, sabe? Oh!
1: A Netflix também tá nesse, nesse ramo de mexer com a realidade das paradas, o Disrupt e tal. E isso foi mais exposto com aquela polêmica em volta do Tigre e o Dragão 2. E no, no final de 2014 eles anunciaram que eles estavam... É, é a
6: polêmica mesmo, né? Que ninguém ouviu falar disso. Que Eu nunca conheço. Isso Eu nunca ouviu falar disso?
3: Ah, que eles Zero. iam fazer a continuação do filme mas sem Caraca. os mesmos atores não, tá, não, tá, não, tá. não,
1: não, não, que a Netflix estava em conjunto com, com a produção do filme, é, acordada de fazer um lançamento simultâneo nos cinemas e na Netflix interessante, e eles queriam fazer isso pra testar é, o público pra querer provar que a pessoa não deixa de ir ao cinema por causa da Netflix, ou a pessoa vai ao cinema ou ela não vai, né? ou ela quer ficar em casa mesmo assistindo em casa, ou ela não ela quer a experiência de do IMAX ou do, do som e tal não sei o que só que depois desse anúncio um grupo de cinema americano disse que ia bancotar o filme né? não, não vou passar esse filme então nas minhas salas e aí logo depois que ele anunciou isso vários outros cinemas AMC Cinemark etc todos esses caras falaram assim ó ah, também vou bancotar, não vou passar vai lançar junto com a Netflix não vai passar em nenhuma sala minha de cinema então você vê mais uma vez os caras quiseram testar uma parada e as redes resistiram falaram assim não nada disso o que eu acho é, estranho nisso, é que os cinemas acreditem que a única vantagem que eles têm é a exclusividade.
2: é Isso é péssimo.
1: E não é, cara. É, é, porra, será que é tão arriscado o, o universo do cinema? Será que se todos os filmes estreassem ao mesmo tempo na Netflix e, ou, ou em qualquer outro serviço e no cinema, nego ia ficar em casa de cueca assistindo um filme mesmo?
3: Infelizmente, eu acho que o cinema, nesse caso, tornaria, sim, algo de nicho.
1: Mas os caras têm tanto diferencial, cara. Eles têm 3D, telas gigante, é só um do caralho, mapeado por caixa de sol. Tem um monte de coisas isso fazem uma experiência foda. E outra coisa, não, vamos pagar. O ser né,
4: gente? O nego vai no cinema pra poder pegar a mina. Então, aquilo ali é um <risos> evento social também. Né, né,
6: puta? Eu acho que assim, o filme normal, que não é blockbuster, nem um grande lançamento, ou que não tem grandes nomes. Esse filme é sofrer. sofrer. Esse ia sofrer é sofrer, porque às vezes você vai no cinema porque você quer ver esse filme, sabe lá deus, quando que vai aparecer. Pô, mas eu é. Tipo o Tigre mais... e o não, Dragão 2? Tipo tigre não. o
5: Tigre e Dragão 2? Ah. Tipo o tipo Terminator. Terminator novo.
6: <risos> mas sei lá, tem vezes que eu vou ao cinema, que ir ao cinema. Não tá passando nada Gigante. espetacular. Eu assisto qualquer merda é porque eu já tô lá e vou, ah, vou assistir isso aí pra ver colher. É. Então, mas por Mas exemplo... esse filme talvez eu passar. Não, esse filme tá eu em... vou ver em casa. Não vou pagar duas entradas, só posso pagar ó, uma só e sabe. Mas você curte ir no cinema. Eu gosto de cinema, mas eu acho que pra determinados filmes que eu talvez deixasse de ir, eu iria só mais em grandes eventos. Eu já faço isso sem... É, o, que eu, o que eu
4: vejo é que cinema é evento social, gente. O cinema não vai morrer, por mais que isso aconteça e tal. É evento social. Concordo que talvez filmes normais vão acabar sofrendo mais, né? Mas no final do dia, nem... o cinema não morre perto não. Eu, eu falo com propriedade que eu comecei minha carreira no cinema, tá? Eu trabalhava no grupo Severiano Ribeiro de Cinemas, departamento de marketing. Eu me lembro que em um determinado momento a gente tava preocupado com pirataria, né? A gente é. encomendou uma pesquisa, um instituto de pesquisa gigante, que eu não preciso citar o nome, fez lá e basicamente chegou a essa conclusão: cinema, né, não sofre necessariamente com pirataria 1, um, porque esse cara que tá assistindo esse filme filmado ali dentro do cinema. E não iria pro cinema de qualquer forma e dois cinema é um evento social, né? Então, é. de qualquer forma, as e pessoas vão... a locadora, É, a locadora,
6: né? é, locadora sofreu, de fato. A locadora só morreu, né? É,
0: morreu, morreu, morreu. Não morreu. Quando é. é. eu vi uma
2: locadora na rua, eu acho incrível. Eu falo, meu Deus, como é essa locadora tá aqui até hoje?
6: Outro dia eu vi uma locadora de games. Fiquei
5: chocado. É. Se você for na periferia, é que você anda só nos jardins, Marco.
0: Ah, então, mentira, ah, eu vou na periferia e ah, 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 de bicicleta lá, jardim.
6: Veja a locadora. Fica passeando no jardim de bike. A gente
5: quer falar, na periferia, nas quebradas, tem, tem, tem bastante locadora ainda. Não, tem bastante não.
6: Não vem que não tem é... bastante,
0: não. <risos> tem uma! Vou, Outra. Te
5: levar, vou te levar pra dar uma volta em São Vicente, que é quebrada de verdade.
3: Vai que é Brasil? <risos> é impossível. Vai lá em Mungaguá, pra ver se você não
0: acha.
6: Agora é engraçado, porque a locadora é, é algo que existia em toda esquina. Tinha mais locadora que farmácia é. e pet shop. É. E, e aí veio a blockbuster. Eu não conheço caso no Estados Unidos, mas no Brasil veio a Blockbuster e quebrou 90% de todas as locadoras que existiam, e aí depois a Blockbuster quebrou sozinha.
1: Não, sozinha então, né? Como é que pode,
4: quebrou, é, Foi bem um que sozinha, foi a imbecilidade da gestão, né? Os caras negligenciaram o modelo de streaming, inclusive tiveram a chance de comprar o Netflix lá atrás e não compraram. Era, então depois, depois fizeram, fizeram o Netflix deles que não serviu pra sabe, nada. Sabe
5: pra nada. que quem inventou o relógio digital foram os suíços, né,
4: cara? É mesmo, não sabia. É, e
5: os caras também negligenciaram. O grande problema é chamado de miopia de marketing. Uhum. É quando a, a empresa acha, sei lá, a Petrobras achar que é uma empresa de petróleo e não é, de energia. Se amanhã o petróleo não tiver mais dando dinheiro, eles têm que sobreviver. Então... É,
4: focar no gente... fim, não no meio, né?
5: Exatamente. É bem por aí mesmo.
2: A Blockbuster quebrou de uma maneira tão épica que o, o venderam para lojas americanas só por causa dos pontos, né? Tipo, o que estava tempo não interessava. Era só os aluguéis
6: e os pontos de venda. Caralho, é muito triste, né? Eles que não se imóveis. É. Eles compraram pelos imóveis, cara, é muito triste isso. Cara. Eu já tive
4: essa conversa com Paulo Lema, tá? Que basicamente é o cérebro por trás lá da B2W hoje, que é basicamente isso mesmo, tá? Não só a blockbuster como outras redes varejistas, muitas vezes os caras compram só por causa do ponto, né? Que você vê como é que o é, que ponto que o negócio chega, né? Não vale nada.
6: A blockbuster ficou tão zoada que eu tenho filme lá em casa até hoje, não devolvi ainda. <risos>
1: Bed and breakfast é um termo que a gente não tem muito aqui no Brasil, né? Acho que, basicamente, antes do mundo conhecer a forma moderna de hotéis, você tinha o um bed and breakfast, certo? Isso é um conceito muito... Cama antigo. e café da manhã. É o cama e café da manhã, exatamente. Você vai, logo. Um Português lugar. na língua que ela...
6: <risos> não ajuda em nada é,
1: tem certas
6: coisas <risos> tem palavras pra descrever tudo é, né foda. é foda cama e média seria em português cama e média
1: <risos> e nem sempre era, um, era uma, uma hospedaria às vezes era quarto de uma, de uma casa né? a senhora que a senhora alugava e tal Não sei o que. é um quarto pra você dormir tomar um café da a manhã a cama e um café da manhã e ir embora Isso.
6: Vai, vai pra rua e aí a história que eu ouvi que nessa época também não existia outlet você não as malas pra guardar. Você tem que fazer compras. Ah, exato. Você não precisa ficar no hotel. Tem um lugar seguro pra guardar suas posses. A história que eu
1: ouvi era que, lá pra 2006, 2007, o cara fez um sitezinho, porque ele tinha um quarto de hóspedes lá pra alugar, que ele comprou um colchão de ar. Tá, aquele colchão de ar que você... né? Aquele que você dobra e aí você pff, bota aquele negócio barulhento e enche de ar e você dorme. Certo
5: não, você não dorme cara, colchão de ar é horrível, é, é horrível. Uma merda, uma
0: meia. Meia. mas aí
1: diz que o cara criou um sitezinho, pior colchão de ar só de água, é isso, eu nunca experimentei mas aí diz que o cara fez um sitezinho porque ele tinha esse colchão de ar e ele queria alugar o quarto e ele chamou o site de Air Bed and Breakfast porque é a cama de, ar. de ar e resumindo esse sitezinho virou Airbnb
2: que vale mais do que todas as redes de hotel do mundo, <risos> qualquer uma delas porque calma, o cara
6: calma. entendeu que a internet não, porque é. porque vale eu... mais do que todas as redes de
2: hotel do mundo não juntas não somadas vale mais <risos> que qualquer rede de hotel
0: do mundo
1: porque os caras entenderam que com a internet é mais uma vez aquele negócio você ter todas aquelas ferramentas ali na sua frente você juntar tudo e você podia criar um serviço Em vez de você ficar colocando no billboard da universidade ou no sei lá o que da, da cidade você simplesmente pode botar na internet você podia criar contas de usuários para os usuários recomendarem é, é, classificarem é aquele negócio aplicar o universo de rede social para o negócio de aluguel de quartos ou casas ou o que for. E aí o negócio cresceu e virou o Airbnb.
6: Existe um outro modelo de negócio que se chama Couch Surfing.
1: Surf. Couchsurfing, sim.
6: Que é anterior ao Airbnb. Você não aluga nada, você fica de favor.
1: Ah, entendi. O Couchsurfing era essa era, ideia. Era ainda é. Ainda é, né? Essa ideia que você... Gente, isso é fora do Brasil. Aqui no Brasil é muito louco você receber um cara na nossa casa. <risos> é estranho. Mas tem, e, tem e, bastante. Tem, tem mas bastante. É, muito direto. é uma coisa muito europeia.
6: É uma coisa muito europeia. Só que o Marco é um capitalista desgraçado e cobra. <risos> Vamos
5: combinar que não é só no Brasil, que é muito estranho. Você vai pra Áustria, o cara fala assim, aqui no sótão é o seu quarto. E você fica 20 anos preso lá, né, cara? <risos> Passado. Nos
6: Estados Unidos, vai né? para o sofá do Redneck, serial killer. <risos> é, Exato. <exatamente. risos>
1: Mas a ideia do Couchsurfing é assim, estou viajando mochilão, não tenho dinheiro e algumas famílias, ah, pode dormir no meu chega sofá. Chega aí, chega aí. Dorme no meu sofá. É um
2: esquema... Não, de na verdade graça. não é só isso, gente. O conceito do Couchsurfing é bem mais poderoso que isso, que é o conceito de moeda social. Na verdade você faz isso pra você ganhar moral dentro da comunidade, pra que com a moral dentro da comunidade você também possa se hospedar em outros lugares. É uma troca, meio que uma troca de favores em altíssima escala. Então Sim. não é você, você ficar num lugar merda. É a
6: rede social de bicho grilo. É a rede social de bicho grilo.
2: Não, não
6: é. é. a rede social é, de quem é bom, viaja eu... com violão. Viaja com violão. Quem viaja não, com não violão. É.
5: Todas as então, casas assim, é aquelas, é, posso... daquelas revistinhas de cifra com música do clube <risos> <Leão> de urbana. <risos> Da, o slogan da empresa é Toca, Raul. <risos>
2: Como vocês são velhos e retrógrados, não entendem o poder
6: do social, da
1: reputação.
6: Tu já dormiu no sofá dos outros, Marco Gomes? Eu não, minha esposa já.
1: Ai, caraca, caramba. Hoje
6: o Marco uma vez eu lembro, uma vez ele veio aqui pra Curitiba e falou pro Jovem Nerd. Jovem Nerd, me empresta um sofá. É isso aí. Que eu vou ver show de sei lá quem, que, que era. Isso, show do Chico Buarque com a esposa, ela que gosta. Eu fui e não dormiu, de manhã Nossa, você eu tava sentado caiu, no né? sofá chorando sangue e não conseguiu dormir. <risos>
2: Não, mas eu não queria dormir Eu passei a noite na casa do Jovem Nerd Vendo ele gravar, né, de player. Foi mó divertido
5: Pô, melhor do que show do Chico Buarque
2: Não, eu tava com a esposa Relacionamento, você faz essas coisas, Tucano É,
5: eu sei, eu, eu, eu vou no show da Katy Perry
0: <risos> é,
5: Tucano é, é, vai
6: ver é, Crepúsculo é, no cinema é. mano.
0: <risos> O
2: Airbnb tem umas histórias legais, a fundação quando os caras foram criar a empresa eles precisavam de grana, e como eles não tinham grana, era a época da eleição, primeira eleição que o Obama foi eleito, ele tava pra ser eleito, né, ele tava na... na... Yes You Can Yes You Can, né? a primeira Yes You Can uhum. eles fizeram caixas de cereal, uma vermelha e uma azul com cada um dos personagens, eles são designers, né, designers muito bons inclusive eles fizeram as embalagens de papelão mandaram imprimir e tal, compraram caixas de cereal comuns lá, de sabores do sabor mais, mais comum nos Estados Unidos que eu esqueci o nome, reembalava o cereal naquelas caixas temáticas e fizeram isso na época da eleição, e obviamente vendeu feito água, né? E com isso, os caras levantaram acho que 100 mil dólares só vendendo caixa de cereal, e com isso eles conseguiram fazer as primeiras versões do site. E aí, logo depois, eles entraram na Y Combinator, que é uma aceleradora super de altíssima qualidade lá no Vale do Silício, onde, por onde passou o Dropbox também e várias, e, e várias outras startups importantes. Aí, depois que eles passaram, eles conseguiram levar a empresa para esse novo mundo aí, porque o objetivo dos caras era realmente fazer fazer essa coisa de você alugar um lugarzinho meio merda, sofá, colchão de ar e tal. E passando por essa aceleração na OECombinante, eles perceberam que dava pra fazer um negócio de mais qualidade, com partes incríveis, apostar um pouco mais nessa coisa da comunidade e com isso gerar mais, mais escala pro negócio. Então, Mas eles realmente eles tiveram que ser muito criativos aí no começo, igual o Thales precisou entrar no, no mundo da pornografia pra poder convencer <risos> taxista, uhum. Os caras precisaram entrar no mundo da política e vender cereal pros dois lados aí. Então nessa, nessa choradeira desse eles venderam leis para os dois lados para poder levantar uma grana e conseguiram Entendi, eles
6: vendiam um o cereal com a cara do Obama, é isso? Isso, fizeram duas ah. caixas de cereal. Não tinha nada a ver com o Airbnb, era
2: só para realmente levantar a grana, Entendi. entendeu? E lá no Airbnb tem até hoje as caixas gigantes que eles fizeram o tamanho de,
1: uma, de um ser humano. licença para fazer isso? Não precisa,
5: não precisa, é propaganda precisa. política. É propaganda política. Os caras estavam em eleição. Uh, os caras estavam, é... graças <risos> a Deus.
1: É. É. Com ah, isso, eles
2: levantaram uns, acho que 100 mil dólares iniciais lá, que eles precisavam para gerar a empresa no começo.
1: Caraca, que... Eu tava
2: lá no primeiro ano de Airbnb, ainda chamava Airbed Air and Breakfast, foi a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos num TechCrunch Disrupt, acho que em 2008, e, puta, cara, era, era um negócio que você não, não fazia ideia, você falava, olha só, os caras desse evento, TechCrunch Disrupt, deram aqui um cupom de desconto pra gente usar esse tal desse Airbed and Breakfast, mas, cara, ficar na casa dos outros, eu não vou fazer isso, não. E aí, acabei ficando em hotel mesmo, pagando uma fortuna, poucos meses depois eu descobri fortuna o quão legal que... era.
6: Ficar...
1: Fortuna Fortuna cara? Onde era, Nova York?
2: Hotel em São Francisco. Ah, o, absurdo. O, o absurdo é tua
6: é, empresa que pagou, para de chorar
2: tinha <risos> é dinheiro nenhum cara. era muito menos dinheiro do que tem hoje era empresa de seis pessoas era hoje um...
6: tu viaja e fica em hotel
2: é. então, só fica em Airbnb, não fica em hotel é verdade,
6: de
1: é verdade. você sabe que é que ele fica mas... ele fica, só fica em Airbnb,
2: não fica em hotel de jeito nenhum nem, nem tá doido vou
3: te recomendar um site bom pra você procurar <risos> agora estamos
2: falando agora estamos
3: falando
1: então, o Airbnb teve um, pega pra Capa em Nova York, é, né? Ah, tem
6: vários lugares, né? É, vários lugares, é.
1: Basicamente, eles disseram que é ilegal. Não,
6: ele é, de fato, é, existe não... uma legislação, já seja de Nova York eu sei, antes de existir o Airbnb, essa legislação já existia, uhum. é, não sei se só em Manhattan ou, ou Nova York, mas que proibia o aluguel por um período inferior a 30 dias. De qualquer imóvel. Se Acho não que imóveis residenciais, hotel. né? Residenciais. Se não for, é, se não for um e hotel. E aí, quando o Airbnb começou a bombar, as pessoas começaram a usar, os até eles falaram, olha essa lei aqui, ninguém vai falar nada.
5: Sim, inclusive, tem um amigo meu que burlou essa lei em Nova York uh. que alugou um apartamento por menos de um mês, de uma artista brasileira. O Marco
6: Gomes, ele acha que ele é o trending da parada. O okay. um garotão que conhece tudo, que sabe tudo. Eu ficava em apartamento alugado, Marco Gomes. Antes desisti desistir. desistir, qualquer desistir Airbnb. Airbnb. Eu já fiquei aluguei apartamento da Iris Bruse. A
0: Iris Bruse de Nova York. Puta que
1: fofa, se quem seja. Você não sabe quem é a Iris Bruse? Ela é da Ela tem um vários apartamentos em um prédio. Ela lá.
6: ela sublocava apartamentos em um sublocava, prédio. né? na 42. E uh. ela a gente alugou um apartamento da Iris Bruse. Ela deu mole pro senhor K inclusive. Deu? na época ela era uma velhota enxuta, cara mas era isso, a gente alugava o apartamento dela e, e, e assim, eu achei maneiro na época, é porque eu era um jovem como o Marco Gomes, hoje eu sou um velho paia Baia. mas na época eu achei legal, porque eu me senti um New Yorker sabe qual
2: é? é esse é o lance, mas a Airbnb tem esse lance agora que acabei de voltar de, de Nova York e de São Francisco que é? babaca
6: que babaca, fora de mim
0: mesmo
2: usou o Uber
6: lá, Marco Gomes ou de táxi Usei bike
2: e Uber, usei Olha bike e Uber. E Lyft, usei Lyft, Lyft, bike e Uber, usei tudo. Usei táxi também, usei os, todos os modais, metrô pra caramba e ônibus também. Bom, usei muito, muito, muito transporte diferente. É, mas enfim, acabei de voltar de Nova York, depois voltei para São Francisco e vim de novo. Ó, o cara repetiu que por que é necessidade disso? Não, eu, eu achei que <risos> Achei que precisava
6: pra gravação, porra. Então tá bom. Depois reclama é, que nego enche teu saco. É, caralho.
2: <risos> e ambas as hospedagens eu paguei um imposto municipal ou estadual, sei lá, o imposto é, qualquer, é o imposto, é. para a cidade, para que o proprietário possa fazer aquele tipo de locação. Então, em Nova York eles já resolveram o um assunto, e em São Francisco também. Eu acabei de pagar e você paga um imposto, que não é barato, é quase o preço, inclusive, da taxa que o Airbnb cobra de administração, para que o cara possa fazer esse tipo de locação. Então, esse, esse problema do ah, alocar de pessoa, não alocar de pessoa e tal, já meio que foi resolvido em ou em todos os lugares, na maior parte deles, pelo menos, mas realmente esse problema existiu, o Airbnb foi proibido, em Nova York durante um tempo, deu mó merda, mas agora já tá bem resolvido e, e os caras estão operando aí de maneira bem estruturada. Você aí, pagou
6: como, Marconi?
2: Você paga junto, tudo junto, o Airbnb lista cada item, é, aluguei, tantas noites, que é o Você dinheiro que vai... Pagou no cartão de crédito? Pagou no cartão de crédito.
6: Na minha época, era dinheiro na mão da Iris Bruce.
2: <risos> <risos> o dinheiro
6: é 6.38%. Era bolinho de dinheiro na mão da Iris Bruza. <risos> Envelope fechado
3: ali, né? <risos> A
4: experiência com o Airbnb muito fodida, né, cara? Eu que ficava nessas loucuras aí, pulando de país em país pra poder implementar Taxi, esses táxi nesses 35 países, né? Chegou um momento que eu falei assim, bicho, eu não aguento mais ficar nessa porra desse quarto de hotel, matar. Vou começar puta, a alugar apartamento pra poder ficar, que é muito mais fácil. E o veículo que eu achei pra poder alugar apartamento foi Airbnb. Minha vida mudou, cara, porque assim, é um saco, quem tá sempre em um hotel sabe disso, uma hora cansa, né? Você não para em lugar nenhum, você tá no hotel, sempre sozinho, meio que às vezes o hotel é perto das coisas, às vezes ele é um campo um pouco mais afastado. Eu tive um sentimento melhor, né? Começou a melhorar um pouco a minha vida quando eu comecei a ficar no Airbnb, porque baseado no que alguém falou, eu comecei a me sentir um local ali, né? Por mais que eu ficasse esse pouco tempo, eu me senti melhor.
1: Mas você tem algum trabalho a mais, né? Tipo, você tem que ir achar um supermercado, comprar alguma não. comida, alguma coisa pra botar na geladeira. Ah, você come no restaurante. Não, mas porra, <risos> não. alguma coisa, cara. O assim.
6: hotel, dependendo do hotel que você fica, também você não tem essas coisas. Não, mas
1: normalmente tem alguma mas, coisa. Ah, Alexandre,
6: coisa. você come aqueles bagulhinhos que ficam no hotel? Eu não como nada daquilo, aquele negócio é tenho... super faturado,
2: velho. A empresa Caralho, paga, isso. Marco Gomes. A empresa, a empresa é sua, ah. você não devia falar isso, seu maluco.
6: Ah. O cara tá usando seu dinheiro. Eu como só. antes
1: dele, João. Eu não gosto Gomes. de ficar com fome. Eu encolho o hotel,
6: abro todos os pacotes lá. Tá? Se eu fico com fome. Depois repõe, né? Depois repõe. Eu trabalhei 10 anos em motel, Marco Gomes, você acha que eu não sei ir burlar a geladeira? <risos> que isso? Que é. isso? É. É. Relações de um
4: passado criminoso.
6: Hum. Tá que você encheu a caixa de todinho? Tá brincando. A garrafa d'água ali do, do, da loja do lado. ali. Mas Tu acha que não sei abrir uma garrafa d'água sem quebrar o lacre?
4: Valeu molência com o
6: resquete.
0: Depois o problema é o que taxista absurdo. do Rio, né, seu safado? Que absurdo. É absurdo. Eu queria entender
6: o quanto o Airbnb afeta os negócios, que a gente tá falando de disruption. 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 É. disruption certo? Isso. Quanto que o Airbnb afeta os negócios da rede hoteleira? afeta
4: diretamente, né? Convenhamos é. que um monte de gente que, que só ficaria até hoje opta pelo Airbnb. Marco Gomes é um exemplo, eu sou um exemplo, tá? Quando eu viajo hoje, por mais que seja lazer, eu opto por Airbnb porque eu acho a experiência melhor, tá? Então eu acho que é. sim, afeta o, a rede é.
0: hoteleira.
2: Diferente do cinema, que o cara que vê a pirataria já não iria no cinema, muito, a maior parte deles não iria no cinema, Airbnb é o o posto Eu ia viajar de qualquer maneira. E eu só é. tinha uma opção, que era hotel. Ia pousar e tal, que eu não, também não ia ficar. Então minha opção realmente seria o hotel. Tu não
6: sabe dos Paranauê da Elizabeth Bruce. É,
0: eu, <risos> tinha, eu, eu, tinha outras opções e você
6: desconhecia.
4: Eu te falo que hoje você paga tão caro quanto pagaria num hotel ou até mais pra ficar no Airbnb. Porque se assim, você vai ficar no Airbnb, dependendo, né, que você vai ficar, você vai pegar um apartamento pra você. Então é tão caro quanto o é, hotel. Isso. É mais uma opção de consumo mesmo.
5: Ah, eu paguei Em é, é um São Francisco
4: é basicamente o mesmo preço, cara. Em São
2: Francisco é, é preço muito parecido e eu, fico, eu ficaria em hotel, porque eu ficava em hotel e eu tô ficando em Airbnb. Então é um cliente a menos, e vários clientes a menos. É muito diferente da situação do cinema, e é mais parecido com a situação do táxi. O cara que ia se transportar, deixa de usar o táxi pra usar o Uber, é um cliente a menos pro táxi. É um similar O é um parâmetro é mais parecido nesse ponto aí, Uber versus táxis, do que cinema versus pirataria. Eu concordo.
3: E por outro lado, tem gente que gosta de ficar no... no... Eu, por exemplo, assim tirando essa vez que eu tô muito tempo no hotel, quando eu viajo mesmo, eu, eu gosto de ficar em hotel. É uma questão bem complicada, assim. A gente não tem ainda uma certeza do quanto isso tá afetando. Afeta-se com certeza, mas ainda a gente não tem uma noção o quanto isso está afetando o, as pessoas que ficariam em um hotel. Porque, por outro lado, o número de pessoas ficando em um hotel tem crescido absurdamente nos últimos anos. A gente vê isso pelo nosso business, a gente tem crescido semestre a semestre
4: de maneiras absurdas, assim. Então... você tá é, falando é... Brasil, tá crescendo Brasil. Não, mundo, 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 mundo ocupação de hotel, é.
3: O
1: Caio, você trabalha no book.com, que é um comparador de preços, um buscador de Hotéis. Não, ele
3: não, é um é, não é um buscador, ele é um sistema de reserva mesmo, né? A gente vai e conecta, novamente, ao marketplace e entra... É, um...
1: verdade, você faz a reserva pelo seu site. Você não acha e vai para outro site, não. Você... Não,
3: você faz tudo, tá a gente cuida de toda a etapa, de pós-venda, de tudo, a ligação com o hotel, o momento que você quer encontrar, até a pós-venda mesmo. Tudo isso tá responsável. eu ouvi falar que
1: as empresas que trabalham, todas as empresas se né, você, você, trabalha com outras empresas são os hotéis, certo? Isso, é. Até mil... os locadoras de carro, etc. Essas empresas eu ouvi falar que elas odeiam um site como esse. Odeiam site de,
6: de passagem aérea, odeiam site de. de comparação de, de, de preços. Não, não, mas de passagem, que você faz booking de passagem aérea também. Tá, mas são sites que comparam, que comparam o preço. Comparar o preço, tá certo. É. Porque o booking.com, ele, ele, ele. Tudo bem, ele faz o intermédio da hospedagem. Mas ele é um é. site de comparação de preços também. Também. Então, tá.
1: Você vê ali tudo junto, né? No mesmo lugar. Você é, tem no... sites
6: que, por exemplo, como o, o Vupter, aí o Jabá, Marco, agradece depois. Eu não tenho nada a ver com não. isso. Muito obrigado, agradeço que não gosto do site. Então, beleza, mudar vamos dar lá o exemplo. Não! Ah. É. Ah, <risos>
0: um, um, melhores
6: destinos não busca que nem compara nada, pode mandar aí que eu visto que ele caiba no seu exemplo. Tem sites como Vupter que só fazem comparação de preço, que não fazem venda, uhum. não são agentes de viagem. Certo. Já o caso do Booking.com, que eu gosto principalmente por causa da interface, do aplicativo, eu acho que é realmente muito bom o do Booking.com, ele é diferente. O Booking, ele faz a comparação de preços, te dá opções e faz a reserva. É, ele controla toda a cadeia. E resolve o pepino. Tu chegar lá e a reserva não funcionar, tu pode entrar em contato com eles que eles vão, vão resolver o seu problema. Já o Vupter, ele não, não tem essa responsabilidade porque ele tá dizendo, olha, esses são os preços, escolha a sua passagem, compra em tal lugar. Uhum. Mas isso as companhias aéreas, principalmente, que são os que reclamam mais, parece que é um problema sério. Os sites que comparam preços, uhum. elas realmente ficam putas com esse tipo de, de serviço. Eles não podem fazer uma tarifa mais cara, né? tem que ser igual, igual, e elas
1: têm que pagar um...
2: É, você acaba comoditizando o produto, e aí leva o preço menor, né? Porque você mostra ali tudo na mesma interface, como se fosse tudo igual, como se um voo pra Europa fosse um voo pra Europa, ou como se uma noite na Europa fosse uma noite na Europa, uma noite em Paris de hospedagem, e é uma noite em Paris de hospedagem não interessa onde você tá, e aí você gera esse problema de comoditizar, e o preço menor leva, e aí a qualidade do serviço cai, aquela coisa toda. É. Mas o Booking ah. tenta resolver isso, né? É, então, porque
3: aí você tem uma questão, um voo é mais complicado, né? Porque o voo é o quanto a empresa pode variar, não é tanto, mas o hotel, a gente tenta fazer, ok, dois hotéis iguais, se um for muito mais barato, todos os outros vão baixar o preço, mas uma coisa que a gente tenta fazer é sempre levantar para o usuário quais são as características únicas de cada hotel. Por que aquele hotel é especial e por que ele vai ter um preço diferente dos outros? Porque ele tem uma piscina muito boa, a localização é muito boa, o staff tem um treinamento especial, então tem toda uma questão que a gente tenta levantar para poder explicar para o cara o que que ele tá escolhendo aquilo.
1: Então, mas você acha que o, um serviço como o Booking.com, ele entrou no mercado disrupting, né?
6: As, As agências de viagem? É, é, é. Eu
3: conheci esses dias o fundador do Booking, né? Num evento aqui nosso interno. E ele tava contando porque o Booking se tornou a empresa que era, a maior empresa de reserva de hotel do mundo. Maior do que qualquer empresa de hotel. E, na verdade, a, nesse caso, a gente é maior do que a suma dos nossos concorrentes em reserva de hotel
1: do mundo. Mas não conta pra price line,
3: né? Não, pra gente a gente é a Priceline Então
1: né? Pois exatamente A Priceline comprou o bug <risos> Mas
3: se a gente contar Todo o resto da Priceline E todos os outros concorrentes A gente é maior Do que todo o resto junto Ah tá Somado O mundo Então é, a gente é muito grande Qual que foi o Disruption? Lá os anos 2001, 2002 As empresas de hotel O que elas faziam? Eles tinham aqueles catálogos De revista Que você Ah, vou pra Nova York Tinha uma revista bonitinha Quando os caras começaram A entrar na internet O que eles faziam? Eles escaneavam no site Aqueles jornais bonitos Com efeito de virar a página Tudo Que você olhava No hotel A descrição tudo e para isso, para esses caras para as empresas hoteleiras, isso era estar na internet o que o Booking mudou a partir do momento que ele começou a dar opção para o cara atingir hotéis que não eram dessas grandes redes foi nesse momento que a gente começou a fugir dos grandes centros e a gente começou a pegar cidades menores hotéis que estavam fora do centro de Paris, hotéis que estavam lá nas cidades em volta, hotéis que não estavam em Amsterdã hotéis que estavam aqui em Amsterdã, que estavam em Harlem e com isso o usuário começou a ver outras opções de hotéis que eles nunca teriam acessado antes e a a partir disso, a gente mudou todo o cenário de hotéis, de viagens, da mesma maneira que o Airbnb vem fazendo hoje. Um baita do, capacidade de hotéis que tava lá aberta, ninguém conseguia acessar eles, e agora você conseguia acessar qualquer um desses hotéis olhando na internet.
1: Sim, mas tem algum modelo antigo que foi incomodado pelo modelo do Booking.com? Era o um modelo, o um
3: modelo antigo basicamente era a reserva dos grandes redes. A agência de então, viagens,
4: essas coisas,
3: né? Isso, é. Então você, você contratava grandes redes, né? Você chegava lá, ligava na, ou na agência te arranjava alguma coisa, ah. você olhava na Cor, da Mercury, você chegava é. lá e contratava. Você não ia contratar aquele hotelzinho perdido no meio da Suíça é. que você tinha. que você tinha. E esse foi um caso, tem um caso bem famoso aqui, que é caso público até, por isso que eu posso falar, foi em 2004, foi logo que fez a busca do site. Porque antigamente todo site de hotel, ele era uma lista da cidade, você clicava na cidade que você queria ver e via os hotéis lá. Daí o pessoal teve a ideia aqui no Booking de colocar uma busca que você digitava na cidade que você queria ir. Foi o primeiro site a fazer isso de, de viagem. Eles colocaram essa busca e eles começaram a ver que um monte de gente tava digitando uma cidade que eles não tinham. E era um monte de cara vindo da Holanda, porque era aquela porra daquela cidadezinha no meio da Suíça. Ah. E daí os caras, meu, o que tá acontecendo? Eles mandaram um vendedor pra lá e falaram, compra qualquer hotel que tiver aí. Põe ele no catálogo. Botaram no catálogo. Antes do cara chegar na Alemanha, de, em Berlim, de volta, já tinha pegado todos os quartos. Daí eles botaram outro cara e eles começaram a pegar nas cidades em volta e com isso a gente começou a pegar todos os hotéis daquela região porque a gente tava vendo uma demanda que ninguém tava vendo antes via agência, porque as pessoas estavam entrando e buscando aquilo ali na internet mesmo. O que
1: que tinha nessa cidade, caraca?
5: Caralho, hum, final de não lote, velho. Assim... Não, não, vai... não vai explicar,
6: caralho. Era uma estaçãozinha de esqui que tinha lá, que por algum motivo... Tá, todo mundo morto pela estação de esqui.
2: <risos> Os caras queriam... Uma massa preta, fibonacci, aquela
3: coisa. Hum. Hum. Então, e quando a gente tá falando muita gente, a gente tá falando 50 pessoas, 60 pessoas, sabe? Uhum. Mas a gente tava vendo uma demanda que pra todas as grandes redes estavam despercebidas. E a gente foi lá e ligou aquele pequeno hoteleiro lá. A mulher não entendia, a mulher, o pessoal tava contando, que a mulher falava, não, tem um pessoal que tá chegando aqui por um troço de internet aí. Não tô tá entendendo uhum. não, mas tem um pouco de gente aqui tá
0: beleza. <risos>
1: Todo hotel que faz parte da estrutura do Booking ou de qualquer outro site desse reserva, ele tem que ter um sistema integrado. Como que se faz essa loucura funcionar? Como é que você conversa com os caras?
6: Eu vou te falar que é engraçado, porque eu nunca tive problema quando eu reservei pelo Booking ou até por outros sites desse tipo. Uhum. Mas eu já fiz reserva no site do hotel. E já deu merda. Cheguei na porta do hotel e o cara não achava minha reserva de não era nenhum. era
1: compatível a parada, é. é. Eu lembro.
3: Então, é, é, só pra você ter uma ideia, o Booking, a gente... É uma empresa pública, então vocês podem essas informações. Na área de tecnologia aqui em Amsterdã, nós somos mil pessoas. Então, é um prédio inteiro que fica todo o desenvolvimento, fica centralizado aqui em, em Amsterdã. Além desses mil desenvolvedores, mil, toda a área de desenvolvimento, gerentes, produtos owners, toda essa galera toda, a empresa tem mais 8 mil funcionários que cuidam só de ligação com o hotel.
4: Caraca!
2: Galera!
3: 8 mil telemarketing? Não só telemarketing, mas ligação com hotel, vendedores, toda a parte de fazer rodar esse mercado de hotel mesmo. Uma puta galera que para que mantém toda essa estrutura funcionando para você poder chegar lá e o seu hotel tá saber que você tá lá. Então existe é. toda uma rede interna de comunicação entre os hotéis. A gente tem um sistema, uma intranet com os hotéis, que quando você faz a sua reserva ela vai lá, o cara pode ver o que aconteceu. A estrutura que se fazer é muito grande para poder funcionar. Então o pessoal, o nosso CEO, fala que no fundo a gente não é uma empresa de tecnologia, a gente é uma empresa de viagens. A é. tecnologia é um acaso que tá, que tá
4: acontecendo aqui no meio. Eu já vi booking.com, cara. Eu já consegui é, buscar o um hotel no interior da Filipinas, com um Booking.com e aqui no Brasil tem um lugar chamado Santo Antônio do Pinhal, que eu consegui buscar chalé através da booking.com ali, né? Isso tem tudo quanto é lugar. Eu acho que um pouco da pergunta que o pessoal fez, né? O quanto que é um ferro ou não pra esse mercado, é uma imbecilidade gigante o mercado hoteleiro, de uma ferramenta como essa que não só democratizou o mercado hoteleiro, mas também pega o maior pain point desses caras, né? A maior dor que é, aumenta a taxa de ocupação dos caras, É Porque o um hotel, assim como o um avião, passou um dia, não tem um filha da puta ali na cadeira ou dormindo no quarto, ele perdeu aqui pra sempre, né? Então Isso. o
6: book.com book. resolve esse problema. Agora, tem um outro site que é pra reserva de hotel, que é muito legal. Hotwire. O Hotwire é um, é um site que você reserva o hotel, entre aspas, as cegas, só que com um preço calhau, vamos dizer assim. Um preço muito mais barato. Seria... Tá arriscado,
2: hein? Meu Deus do céu. céu. pode cair numa furada. Eu, não Cara, eu
6: só me dei bem. Eu só me dei bem porque você tem um jeito de entre aspas faz de novo hackear o Hotwire. Já vai você <risos> com
2: a malanda. Fala aí, eu, taxista <risos> do Rio de Janeiro.
6: Manda <risos> Então, existem fóruns em que as pessoas dizem onde elas se hospedaram pelo Hotwire. É, mas só, e você que... escolhe o hotel pelas estrelas. Então,
1: é, e por região. Assim, sabe é que assim, o, o hotel, quarto vazio é prejuízo. Então, ele não quer nunca que tenha quarto vazio. Então, ele oferece alguns quartos com esse super desconto. Só que as cegas, pra você não comprar, pra não fazer concorrência num ao mercado, né? O site hotel... diz
6: assim, esse hotel em específico não quer que a concorrência, que as pessoas saibam que ele está alugando certos quartos por um preço, preço tão barato. Por
1: preço, exatamente.
6: Mas ele vai fazer isso pra
1: não arriscar ficar com quartos vazios, Exato. Né? E aí, você não sabe qual é, mas ele te dá uma região no mapa, que ele te garante que está dentro dessa região, e aí você pode classificar por estrelas e você vê algumas coisas que o hotel tem das dependências, se ele tem restaurante, se ele não tem os amenities, né, que eles chamam, né? Vê a classificação de estrelas. Etc. Então, se você procurar um hotel de duas estrelas, aí você vai se fuder. <risos> <risos> então, mas se você aumentar a procura, uh, aumentar o número de estrelas, você começa a, a realmente ficar numa área obscura, mas que, que você não vai se fazer. Você vai pegar um hotel decente que pode ser num lugar que você esteja um pouco mais longe do... do a gente, mundo.
6: Eu já usei, a gente já usou duas
1: vezes. E a gente descobriu antes de comprar. Porra, só
6: me dei bem. <risos>
1: então, porque você vai nesses fóruns e as pessoas que reservam quartos através do serviço, elas mandam informações sobre, ó, esse hotel que dizia que era, mais ou menos assim, quando eu reservei, paguei, era é esse hotel, entendeu? Então você tem como meio que fazer um trabalho detetive eliminando possibilidades até que você descubra qual pode ser o hotel que você vai ficar. E eu e a Azaghal, a gente já descobriu os dois vezes que a gente ficou, a gente, a gente falou assim é esse hotel. E e a mas é uma maneira tela. pelo
6: seguinte, é uma maneira pelo seguinte rola uma atenção, é, Rola uma atenção. você, você, tem, é você, você tem, tem, que tem que você tem que tem você tá roleta russa. É a roleta mas é a roleta que você sabe que vai dar 00. zero. zero. Mas <risos> você aposta no 00, mas você tem uma leva emoção, sabe é? Porque você pode dar 0,1. Um. E só quando você paga... Aí ele fala, 0,0. Aí ah, é só... Aí, aí alegria. Ah, vamos combinar que você tem que manjar dos Paranauê
4: para fazer o um negócio acontecer aí, né? Tem que entrar no fórum, rezar três aventarias. Não, existe um esforço,
6: existe um esforço. Mas é desafiante. Você é só ia... procurar assim, ó, <risos> Hotwire Revealed no
1: Google. Você vai achar um monte de site. Experimentar. É, mas
2: pode não ser esse, esse, esse review que você viu. Porque pode ser qualquer outro hotel. Ele vai pegar
1: um quarto vago. Não, não, não. Você escolhe um hotel. Ele fala assim, ele não roda a roleta, não. Ele fala assim, ó, ele tem um link do hotel, só que sem falar o nome. Então ele fala assim, hotel tal, quatro estrelas, consolar o quê, consolar o quê, consola o quê. Você clica, ele não, não tem possibilidade de você alugar outro. Você vai alugar daquele hotel, só que ele, você não tá vendo o nome. Ele só não diz o Mas nome na do descrição,
3: você tem que achar qual Mas é o você cara.
1: tem um jeito de começar a ver se é ou não é, entendeu? E não dá pra saber o quarto, você vai cair também, né? Você pode cair não, lá não. no quarto da
4: tá Esmarral ou no Toalete do Zambia, né? Então <risos> pode receber em estado, isso aí
1: também. Não, não, mas você, você na busca, você pede, olha, eu quero um quarto pra quatro pessoas. Ele vai te dar um quarto que caibam um quatro pessoas. Vai te garantir isso. Você tá claro. Agora, você não sabe se vão ser duas camas de casal ou se vai ser uma cama de casal e um sofá cama, por exemplo. Isso eu não sabe. Mas você paga metade do preço, né, cara?
2: É, realmente eu tô vendo aqui uma hospedagem em Nova York pela data que eu tô vendo aqui, 173 dólares. Normalmente é três vezes esse preço. Aonde? Midtown ali? É, Midtown, mas é ainda mais legal, que é Midtown's Central Area entre a 59, que é a do parque, e a 42. É isso? É onde eu sempre fico ali. Então tá barato mesmo. Ó, dá pra ir a pé. Entre pra... a 43, barato, aí é. Entre... É, entre a 43
6: e a 59. indo pra Nova York nesse esquema, pagando com 64% de desconto. Olha, aí, é Olha aí, essa é a emoção marco. Essa é a nova parada Airbnb não tá com nada Essa é a graça essa... Aí você volta a gostar de hotel, Marcos Gomes. E ficar em
2: Williamsburg No Brooklyn Com os hipster lá, as bike fixa passando Tomando um cafezinho de manhã
6: Leva o teu violão,
3: Marcos Gomes. Violão e o cigarrinho do diabo ali, né? <risos> Olha o
0: carvão Olha o volta. Coward,
6: Coward, 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 eu já fiquei hospedado em Airbnb e minhas hospedo em hotéis. Eu gosto dos dois, na verdade eu só tive uma experiência negativa com na verdade nem era o Airbnb, era um concorrente dele, prestava um serviço similar, mas também já tive experiência merda com o hotel, então eu acho que os dois funcionam bem. Mas acho que o um principal problema do Airbnb, o Tucano pode confirmar, é ele conseguir gerar confiança no usuário. Porque o hotel, entre aspas, existe uma certa garantia de que você vai encontrar um bom serviço. Ou pelo menos um serviço padronizado. Enquanto no Airbnb, assim, você faz. Tá Lidando com o um usuário final às vezes, às vezes, um usuário final que até trabalha profissionalmente alugando imóveis é no Airbnb e tal. É muito
2: comum nas cidades grandes é, é o que mais rola. É São Francisco e Nova York é só isso. Eu
6: acho que essa é a maior dificuldade dele, sabe? Porque assim existem vários casos de furada. O tucano passou por um o caso de o dono de, de apartamento em Nova York que
2: alugou a casa dele para uma galera se hospedar lá e quando ele chegou tava tendo uma orgia regada
6: a drogas isso. e muita, muita gente é, aí, aí, é, eu, eu é, não sei, aí, dependendo da pessoa talvez não tenha se dado mal. Mas... <risos> Destruíram o um apartamento, <risos> também. Mas se ele tivesse embarcado na festa, talvez ele tivesse aproveitado. <risos> Mas os, os caras tentam resolver isso com
2: review, né, cara? Os reviews são muito confiáveis. Se você pega um lugar que tem reviews só positivos e que... Só que você não pode pegar lugar sem review, de jeito nenhum. Você tem que ler os reviews e o review positivo. Eu só pego um lugar com 10 reviews, 100 reviews, 1000 reviews, É aí você consegue se garantir um
5: pouco mais. Eu vou te mandar a casa que eu aluguei Bunch, Amistetã, que eu quero ver, que tem... Que nossa, eu quero
3: 150, passar lá na frente, onde levou.
5: 150, 100, não, do lado de fora é lindo. Uma das ruas com as, as melhores lojas de Amsterdã. Loja da Gucci, coisa assim. É, eu fiquei em cima da Gucci e esse era um dos motivos que não podia fazer barulho ao subir as escadas. <risos> o cara falava que não podia porque o pessoal da Gucci podia reclamar. Quer dizer, não posso nem subir as escadas que o, o cara reclama, velho, mas eu já fiquei em Bed and Breakfast. Da primeira vez que eu fui pra Amsterdã, eu fiquei no... que eu achei no, no Facebook. Nem sabia da existência existência de Airbnb. E, pô, foi uma experiência irada, ó. Excelente. A dona da casa era, eram, eram dois andares que eram independentes, e a dona da casa era gente boa pra caramba. Levou um monte de coisa pra gente, mas três vezes que eu, que eu fui pelo Airbnb, eu me fodi, cara. Um era casa das ocupada. tem três? É. Pô, você um era... tem
2: que, me, tem que me, me chamar pra eu te ajudar a escolher, cara.
5: É, eu já desisti. É,
2: agora então, já era, é, Agora é. você já perdeu.
5: Eu perdi, eu perdi a esperança,
2: cara. É, pô. mas casa ocupada, eles vão lá, cara. Se a casa é ocupado ou não, você que não viu, esse, é isso?
5: Não, nesse não tinha, e era assim, tinha 150 reviews, e eram todos positivos, menos uns dois. Eu devia ter acreditado nos dois, que eram tenebrosos os dois, mas eu falei assim, isso aí é alguém que não gosta do cara e... É, nessa tipo,
2: estatística aí, eu teria escolhido o lugar também, eu, se tem um review negativo e vários <risos>
5: positivos... Um dos caras falou assim, parece que foi gravado um filme de terror, tem manchas de sangue no chão.
6: <risos> que? Mas os outros todos Caralho. falando muito bem, cara. Caralho, e esse, esse review não te falou... É chega
0: <risos> podia ter seis então, então reviews muito bem se você
6: viu um cara que falou que tinha mancha de sangue no chão ok não Sim. né vamos pro próximo
5: eu pensei que o cara tava, tava exagerando. exagerando exagerando um era a casa invadida e o outro a casa não existia <risos> não existia? Não. A gente chegou, viu o local, assim, pelo Google Maps. Aí falou assim, ah, a localização é ok e então, tal. Uh, e acabamos comprando. E aí depois eu fui xeretar no, no Street View. E o lugar onde as fotos que tinham lá não tinha nada a ver com, com o local, tá ligado? Eu devia ter feito isso antes, obviamente. Mas aí o, o Airbnb me ressarciu. No caso do, da casa invadida, eu tirei foto de tudo que tinha lá. Ou do que não tinha. E... <risos> mandei pra eles e eles ressarciram também. Ah.
2: Ah, pelo menos eles ressarciram.
5: Que bom. Sim, sim. sim.
6: Ah, mas aí, essa, essa é que é a pica. Porque assim, beleza, os caras pelo menos ressarciram. Mas aí você já se fodeu. Tá viajando. Porque puta, tipo... você vai ter que procurar outra hospedagem. se você vai não fora, conseguir outra é. hospedagem, aí, aí já é uma merda, sabe? Você tá... Aí tu faz parte do risco do negócio. É, ser surpreendido. Aí eu prefiro Viagem. arriscar no... no Hot Wire. No hot
0: wire.
2: <risos> é uma questão de escolha. Eu não largo Airbnb, cara. Não é só Airbnb que eu não tô aqui pra também pra ficar fazendo propaganda. Mas eu, tipo, prefiro mil vezes ficar na casa das pessoas e ter uma, uma privacidade, um quarto exclusivo e tal. Às vezes até um apartamento todo, dependendo do caso. Mas eu não aguento ficar nesse esquemão hotel, que é uma coisa que eu não gosto mesmo. É pessoal, entendeu? Eu sei que é um mercado gigante, não sei o quê, mas eu gosto de ficar como um local. Eu prefiro. Prefiro ficar como um local. E, pô, no Airbnb, você pode se hospedar dentro de peão transformado em apartamento, moinho de vento transformado em apartamento, em castelo. Puta, cara, tem uns castelos na Inglaterra que são maravilhosos. Então... Marco, Acho que essas experiências hotel, fazem...
6: O hotel que eu vou ficar, o porteiro cartola. O porteiro usa cartola. <risos> 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 Tem um site que lida com hospedagem, com turismo, mas principalmente com hospedagem, que é, é o melhor site do mundo. É a verdadeira revolução da hospedagem em termos de hotel, né? Uh. Tripadvisor. <risos> cara, o TripAdvisor é a verdade nua e crua jogada na sua cara. Principalmente as <risos> fotos, né? Exatamente, fotos e reviews.
5: Mais ou menos. Eu fui olhar no TripAdvisor o um, um hotel que eu fiquei em Dublin e tinha nego reclamando que tinha fantasma no, nos corredores <risos> <risos> vai muito da imaginação das pessoas
2: também eu só uso o TripAdvisor pra ver as atrações da cidade eu não olho hotel não é porque, mas porque não tu não hotel, fica hotel
5: é porra é. mas
2: eu olho as atrações principais da cidade foi assim que eu descobri pra dirigir Ferrari lá
6: em Vegas olha aí vaca tá babaca demais caraca cara em Vegas você pode
2: jogar uma granada é. muito foda
6: vai pô.
0: tirar
2: com as armas da segunda guerra
0: depois reclama de hater.
4: <risos> é. Papaca. caranda de Ferrari joga granada nos outros. Caraca. Turismo, turismo GTA, né, mano?
0: O cara Ferrari e joga granada na janela.